0: No ar, Nominata 616.
1: Pessoal, estamos começando aqui mais um inominata meio meia, eu sou o Corveiro, e se você achou que Deadpool seria o máximo que você iria ver de quarta parede sendo quebrada, é porque não conhecia a mulher Hulk do John Byrne, e seria óbvio que isso seria levado pra série dela no Dizem Mais, né? E aqui acompanhando a gente, como sempre nesse podcast, Rafael Felga...
0: Meritíssimo, requer uma segunda temporada dessa série.
1: Felga, você é essencial
2: pra esse podcast funcionar, porque tem muita coisa que eu não vou saber falar. Vamos ver. Me <risos> prepara aí, por favor. É Paulo. Aqui é o Paulo. E agora, canonicamente, foi declarado que Cavaleiro da Lua e Miss Marvel são uma bosta. É. O Kevin disse isso. O Kevin falou isso. É um algoritmo de merda que faz um monte de série padrãozinha, igual tudo igual. Não foi nem o Kevin que falou, mas tudo bem. João.
3: Aqui é o João. E se você não ouvir esse podcast até o final, a mulher Hulk vai na sua casa e rasgar todos os seus X-Men. Porra,
1: boa, que isso é uma referência, inclusive, A primeira edição do John Burney, né? Da seja da Mulher. Hulk, né? Que faz sim, também sim. uma paródia com a última edição lá. Podia ter uma coisa dessa aí, assim, na pós-crédito final. Daqui, sabe, para uma próxima temporada. Esqueci Bom, eu. pessoal, est estamos começando aqui é, o programa para falar sobre a série que causou mais ofurou e mais raiva e mais é, é, brigas na internet dos últimos anos. Isso é exagero, tá? Porque eu acho que a, a, a nossa página, pelo menos a do Facebook as, as outras redes sociais, não são tão é, agressivas assim. Nunca teve tanta movimentação, engajamento e... Xingamento e briga do que teve com a série da Mulher Hulk. E aí, tu vai aqui falar, né, sobre esses nove episódios aí: se é, essa raiva aí realmente é justificada, se a série é realmente uma porcaria, se a série não prestou por aí vai, ou se a série já dava antever todo esse o furor da internet e aproveitou-se pra usar isso e até, digamos, se criar a sua narrativa em cima disso, né?
2: Exatamente o que eu ia falar, na verdade é, é, nem que eles é, anteciparam, eles dependiam disso se na série o, a, o final ia ser bom.
1: Na verdade, é uma coisa que a gente vai deixar lá pro final, né? Mas assim, convenhamos, desde o anúncio da Mulher Hulk que aconteceu, acho que foi em, em 2020, num, ou 2020 ou, ou é, acho que foi em 2020, num numa apresentação da, da. do D23, né? E que eles apresentaram o Cavaleiro da Lua, apresentaram é, Miss Marvel. E apresentaram é, a mulher Hulk, né? Aí, desde a primeira vez, a gente primeiro pega os Legos básicos assim, né? Que ditos é, ultra fãs do UCM, né? E por aí vai. E que estranharam. Como assim? É tudo agora ter que virar mulher, tudo tem que mudar de sexo, né? Então, logo quando postou na, no Instagram da. Criou-se, né? A, o Instagram, a gente só seja mulher Hulk, né? Você viu uma série de comentáriozinhos já reclamando, né? Porque é o que a maioria do pessoal vem. Assim, no passado até que não era tanto, né? Mas o pessoal vai crescendo meio que esse, esse rancor, essa, essa aversão a aparecer é, versões de heroínas ou versões de legado, né? E uma coisa que, convenhamos, periodicamente sempre aconteceu nos gibis e periodicamente sempre tinha um uma reação desse tipo. Não nessa escala, porque não tinha internet. Internet é o, é o grande mal do, atual da humanidade, como todo mundo já sabe, né? E o Tron nos avisou já, né? Mas, enfim... Boa parte da trama, a gente sabe, a gente vai falar sobre isso. Dependia dessa reação aí, como o, o Paulo já tá antecipando aí. Mas a, a, muita coisa é diferente da, da série da Mulher Hulk. Não só porque tem uma heroína, não só porque é, é uma série que é, é considerada episódica, fugindo de toda e qualquer fórmula que existia em séries do MCU é, até aqui. né A gente sabe que o formatozinho que o Kevin Feige assumiu... O padrão, pelo menos, tá? É que fosse sempre seis episódios e que equivalia no conjunto todo como se fosse um grande filme, né? E ao longo dos, das séries que a gente viu até aqui, até que a divisão entre episódios não era muito clara e não era... Muitas vezes eu questionei isso, acho que eu questionei em Falcão e o Soldado Invernal... É, questionei também Miss Marvel, ou seja, a divisão, a organização assim não era lá tão essas coisas todas, né? E muita gente, eu acho, que tava acostumado e também vê outras séries de super-heróis por aí, da CW, por aí vai tem uma certa noção, mas sempre tá esperando um grande plot sendo montado lá pro final mas Mulher Hulk nunca quis ser algo desse tipo, quando ela falou que era uma série de comédia, e tanto que ela mudou o dia, né, de quarta-feira foi pra uma quinta-feira que é considerado os dias onde tem é, séries de sitcoms é comum ter esses dias reservados lá na quinta-feira à noite, é, são episódios de 20 minutos, no máximo 30, né e poderiam ser considerados bem independente. foi até uma coisa que o pessoal levantou como crítica, o episódio se eu visse fora de ordem, é, não faria diferença Nenhuma exato, a ideia é que o grande contexto mesmo não fizesse essa diferença toda, né, e também é um, uma série em que tudo bem, para o grande público já conhecia Deadpool, sabe dessa história de quebrar a quarta parede que poucas pessoas talvez é, sejam familiarizadas com o termo, mas é quando você vê que o personagem né, da história, ele tem um pouco de autoconsciência em que ele é um personagem, que ele tá contando essa história para um espectador que tá fora daquele, daquele quadrado digamos assim, que seria onde o estudo está sendo gravado, né? Ou seja, ele olha para a câmera da filmagem e ele se comunica.
2: Pero, pera, pera só um pouco. Não venha me dizer no Brasil que o povo não está familiarizado. Todo mundo cresceu dentro de uma da Mônica, em que a Mônica ou Cebolinha vão reclamar com o Maurício sobre o enredo da história.
1: É, até levantaram esse exemplo, né? Dizendo que a Mônica já fez isso antes. E é isso que eu queria levantar. Na verdade, quem já vazia isso muito antes era a mulher Hulk do John Byrne, né? Boa parte do que você vê de histórias em quadrinhos que foram feitas antes Foi o Bernie que pegou essa deixa Aí a gente levanta, mas o Bernie que inventou isso? Não, a própria Stan Lee e Jack Kirby fazia essas pequenas pontinhas Mas não algo tão descarado ao ponto do personagem pular da tela como o Bernie fazia E interagir com os personagens desse tipo
2: quem tá lendo coleção, a coleção, aquela coleção clássica da Marvel, tem uma edição do quarteto que mostra que o Reed ficava é, ameaçando o Stan Lee e o Jack Kirby escreverem a história como se ele fosse o herói. Não. Inclusive, ele vai lá e tenta matar ele e tudo mais. Eu li essa história, cara. Eu acho que é na 2 ou na 3.
1: <risos> Bom, e aí, assim, você vê que tem vários elementos que tornam essa, essa, essa série da mulher Hulk, né? E talvez a série que mais. Pareça um pouco com ela, de todos que houve até aqui, seria, for, seria Wandavision, mas Wandavision acaba sendo um formato diferente, é um monte de homenagens, né? Ali, mas ela tem uma estrutura parecida, né? As pessoas certamente iriam estranhar de cara, né? Esse formato. E principalmente iam achar muito confuso, porque o mote principal da série nunca foi não era interesse de ser uma série de super-heróis. Era pra ser uma série de. que é, a, a, a apresenta logo no início e você. Deveria entender logo no primeiro episódio é que aquilo ali é uma comédia de advogados, né? Em inglês o termo é mais específico, né? Legal Comedy. Que basicamente é, é comum ter nos Estados Unidos é, vários tipos de versões diferentes, né? De episódios de série assim, né? Que a, a mais conhecida são aquela Law and Order, né? Que quem deve ver mais aqui é o, é o Felga, né, Felga?
0: É, então, mas Law Order é, não é uma série de comédia, né? É,
1: sim, mas é um estilo, assim, de casos de isso. semana e por aí vai,
0: né? Isso, isso. A mais famosa hoje é a que a gente chama de SVU, né? Special Beat Munich, né? Que tá na... Rapaz, acho que tá na 22ª ou na 23ª temporada, né?
2: É que dessas séries de comédia, a oito anos atrás, passava na madrugada da Globo, ideia é, de Drop Diva. É Bem nesse formato aí, que em vez de ser uma mulher rica advogada, era uma pessoa que tinha morrido e tinha tomado o corpo de outra pessoa, uma advogada. É.
1: Mas você vai encontrar ó, filmes, por exemplo, feito legalmente loiro e por aí vai. Tem várias séries e filmezinhos assim que vai estar tá nesse meandro aí de ser uma sitcom, uma série de coisas, mas o que importa é que segue esse formato de seus casos da semana e por aí vai. E acho que a ideia principal da mulher Hulk era ter vários casos, situações bem peculiares de personagens... Sejam vilões ou heróis, mas que envolvessem superpoderes. E que a série fosse fazer uma brincadeira, uma. uma um um atif, né? Digamos assim. De como seria essa situação com um determinado personagem com esses poderes e numa num, situação. É, é, jurídica, vamos dizer assim. Que a, a Jennifer tivesse que representar, é, ou, ou defender, ou atacar, enfim, eu não sei, tá? Então, assim, a, a princípio, a perspectiva era essa. Óbvio que a Mulher Hulk como um todo, ela não é só isso nos quadrinhos, né? Na fase do John Barney, principalmente, vale ressaltar que a gente fala que tem muita inspiração nessa questão da quebra de quarta parede, mas ela é muito mais a Mulher Hulk do que a advogada do que a Jennifer Walters na fase do Bernie. é Se você pegar, acho que 80% das histórias é isso, tá? Mas, se você pegar outra fase que é a do Dan Slott, já o dan Lott foi a pessoa que mais pegou pesado nessa situação, mais botou personagens coadjuvantes é, relacionados e criou esse essa história de de Jane e a mulher Hulk com conviverem e entrarem em conflito, entre uma apesar de não ter esse, essa questão de personalidade diferente, mas a, a versão de uma e da outra entrava em conflitos em várias situações. Então tem também a fase Dunslot, que é trazida para cá, e tem também, a, a, episodicamente assim, falando, algumas referências da fase do Charlie Soul. Charlie Soule que é advogado, além de roteirista da Marvel, né, de quadrinhos, e que serviu de é, consultor jurídico, para praticamente quase todos os episódios. Então, quando precisar de escrever o, o, o advocatês, né? <risos> escrever os termos jurídicos, chama o Charles Solle, né? Então,
0: o melhor é o...
1: juridiquês.
0: É... Ah, é, juridiquês.
2: É,
1: juridiquês, né?
2: Mas só para consertar aqui o currículo dele. Ele é advogado, roteirista, escritor, é consultor jurídico e baterista de uma banda. E ele consegue ainda dormir 8 horas por pois dia.
1: Pois é, pois é. E bom, enfim, a gente vai ter uma gama de coisas aqui pra falar, cheio de xeregas, outros nomes dos quadrinhos pra citar, mas acho que chegou o momento da gente pôr a casa em ordem, né? E não vai dar pra falar sobre tudo, mas comentar cada um dos novos episódios que surgiram aqui. O primeiro é um episódio de origem, curiosamente, a história não de a origem não seria contada logo de cara, né? Eles primeiro iriam querer trabalhar a trama da Jen, a vida dela, o dia a dia, e ela se mostrando pela primeira vez ao público, mas a origem ficaria um mistério a princípio. Mas o Kevin Feige pediu pra esse episódio ir logo de cara, porque talvez ficasse muito complicado, e eu acho que ele tinha aqueles planos, né? Que no, no final ele comenta sobre o Hulk, né? Então ele colocou logo isso na ordem cronológica que seria mais digerível, né? E aí explica muita coisa do que a gente viu do Bruce Banner até aqui, né? A gente entende por que, que ele tava com aquele é, inibidor de poderes, né? Com a explicação de que seria um jeito mais rápido de se curar. É estranho, mas tudo bem, ele precisava de uma desculpa pra deixar o Banner é, no lugar do Hulk, né? Pra que finalmente acontecesse um acidente. E aí sim o Banner se ferir e o Banner... É conseguir contaminar a Jane com o sangue dele, né? Que é uma coisa que ele sempre foi precavido, seja nos quadrinhos ou aqui. Não quero passar meu sangue pra ninguém pra não criar novos monstros, né? Muita gente questiona que é estranho, que foi uma, uma, uma passada de poderes muito à toa e por aí vai. Mas a gente gravou o podcast do Hulk, né, e viu que o Samuel Stern pegou os poderes, que a gente acha que pegou os poderes, né, mas supostamente pegou, do mesmo jeito esquisito, né, foi gotejando o sangue numa ferida e, e acabou, era é assim porque, mesmo. É
2: porque a gente sabe que ele era tão precavido com o negócio de sangue que ele mandava pro Sedex o sangue dele.
1: <risos> é, a gente sabe disso. Mas enfim, aí a gente tem, digamos assim, a, a criação da personagem é bem diferente do, dos quadrinhos, porque não, não envolveu, digamos assim, uma gangue, não envolveu o frimento, não houve uma vontade, assim, ativa do Bruce Banner de, olha, eu vou dar o sangue que eu tenho pra minha prima se salvar, até porque nos dias de hoje não é tão difícil como era lá pros anos 70, né? Você, é... anos é, 80, você dá o, 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 o sangue pra pessoa, né? É, você arruma fácil isso, né, levando ela para o hospital, e na época que foi escrita a história, eles estavam na cidade interior, e aí não realmente era limitado, era outra época e por aí vai. E aí, meio que mudou isso, mas ao mesmo tempo deixou várias coisas, assim, próximas também, sabe? Porque deixou o, o banner ligado a ela, falou aquela coisa de que o, a mudança não era apenas você ter contato com sangue, havia algo no DNA deles em que promoveria é, a transformação ou seja, nem todo mundo sobreviveria à história. A gente comentou isso até no, no podcast do Hulk, né? Quem tá ouvindo esse podcast aqui da Mulher Hulk com a gente tem que é, ter ouvido, pelo menos antes, o do Incrível Hulk, que a gente gravou há dois podcasts atrás, né? E aí tem todo um treinamento que acontece numa ilha deserta, parecia sua assim, ilha deserta, né? Mas ali na região do México, em que, pelo visto, o Bruce passou muito tempo ali durante os cinco anos de Blip, né? Pelo menos ele, Tony Stark, até finalmente nasceu o professor Bruce, né? João, você aí, que a gente gravou o podcast com a gente aí, o que, é que você achou dessa readaptação aí da origem da Mulher Hulk? O que, é que você achou desse primeiro episódio aí?
3: Cara, é, primeiramente, eu falar sobre a atriz, que eu achei ela excelente, foi uma excelente escolha de atriz, e tipo, no geral mesmo da Marvel, né, tipo, a gente teve o Oscar Isaac, a gente teve a menina da Miss Marvel, que eu esqueci o nome agora, tipo a atriz, eu acho que ela realmente foi uma
1: a de Miss Marvel é a irmã Velani, né, e a atriz aqui é a Tatiana Maslani, os nomes até parecem, né, que ela gravou aquele Black, Black Orphan Black, Orphan Black que diz que ela faz justamente várias personalidades lá mesmo, várias clones de ela mesma, né? Eu não
3: vi essa série. E diz que ela é fantástica. Sim, eu também não, não cheguei a assistir a série, mas eu já ouvi muita gente falando muito bem dela desde a época que escolheram ela como atriz. Então, sim, eu acho que, como, como eu falei, é, o, o, o elenco tá, tá ótimo, tá excelente. Em relação, a, tipo, à origem, assim, na verdade eu vou falar que achei pouco crível, mas como a gente já falou antes, né? É explicado quando você assiste o filme do Hulk que tem toda essa questão do sangue. Então, eu achei ok. Se você pegar, na verdade, a própria história de origem Dentro dos quadrinhos, já fica como tipo, é, nossa, grande coisa, né Tipo, super fantástico, bem desenvolvido Mas é que eu acho, tipo, que tá ok, eu acho que Que fez, assim, sentido, porque, como a gente falou Lá no Hulk, a gente ficou melhor E faz, faz um bom sentido ali é, Sobre a, eu acho que colocarem o Hulk Nesse primeiro episódio, provavelmente vai ser para Pra chamar, realmente, a atenção do pessoal, né Porque, como a gente já, já tocou no assunto A série não tava muito bem vista pelo pessoal, né O pessoal não tava muito empolgado pra ver E a gente sabe que a gente tem, realmente, uma, uma Onda tóxica de pessoas comentando hoje em dia e tal. então, colocar um personagem conhecido, um rosto conhecido, talvez tenha chamado mais a atenção do público, né, não sei, talvez seja algo que, que eles possam ter pensado ali para conseguir trazer o pessoal, e é uma ideia também que eu achei bem bacana, colocar em misturar em comédia, comédia realmente de fato, eu acho que a comédia dessa série, ela ela funcionou, sabe eu acho que ela conseguiu me capturar em alguns outros filmes e séries da Marvel, assim, eu sei que tinha umas pitadas ali, ou às vezes tinha um pouco mais de, de comédia, mas não, não, não sei não me sentia tão tão convencido, por exemplo o Thor é a ouve, uma mortovão eu acho que, não sei, não, pra mim não, não pegou. Acho que é um filme de comédia bacana, tem umas piadas legais, mas, não sei, acho que aqui fez muito mais sentido. E em relação à dinâmica dela entre o e o, e o Bruce, tipo, perfeita, né? Achei que os dois realmente é, conversaram que esse, si, porque são dois ótimos atores. Que a gente já comentou também que o Mark Ruffalo é aquele cara que, que veste a camisa e vai pra, pra jogar, e dá pra ver também que a Tatiana também tem a mesma perspectiva e ela, cara, foi realmente um assim um episódio é, bom, sabe? Vamos então, falar assim, foi foi o melhor da, da temporada, porque a gente vai falar depois, acho que o último foi realmente melhor. Acho que foi tipo, um, um começo modesto, foi legal.
1: Eu acho que é um, um começo pra até familiarizar, né? Porque se você fosse dar muita volta ou começasse a jogar esse episódio Episódio muito depois, você tem que pressupor que a mulher Hulk era uma personagem bastante conhecida ao ponto de o pessoal associar ela diretamente com o Hulk ou com a origem dela. Eu acho que a ideia da Jessica Gal, que é a roteirista principal, é, e, e, e que, enfim, qualquer um que vinha da turma lá do Dan Harmon, pra mim, é excelente, né? Que é o que faz o Rick Morty, né? E ela é uma delas, né? Que veio do time de lá. Eu acho que seria um, um tiro no pé inicialmente, porque. A gente tem que sempre supor que a, a fila, a, quem, quem segura a fila não é o primeiro, né? O da fila. Quem, quem leva a fila numa trilha é sempre o que tá atrás, né? Você vai seguir o, o, o passo da pessoa que vai ter mais dificuldade. Então você não vai direcionar uma história supondo já que as pessoas têm esse conhecimento, esse e aquele. Eu acho que nos um projetos da Marvel Studios, que já supõe mu muito na frente e não quis ser repetitivo, é que dá uma falhazinha, outra de roteiro. E a mulher Hulk, pelo menos, corrigiu isso. Ela é, voltou atrás, tratou do Hulk, começou com a conversa do carro e que eles eram primos, começou com a história de que tinha uma família bem próxima é, e que eles tinham uma certa amizade. E que aí. É, com uma, até, até acho curioso, né? Que o pessoal dos Estados Unidos acha isso muito estranho. Eu não. Não acho tão estranho, né? Acho que a pessoa do Brasil nem tanto. Mas ele fala assim... Nossa, eu nunca vi primos que fossem tão próximos, né? Então eles acham estranho disso. Porque talvez a concepção de famílias dos de, de Estados Unidos lá... Tipo, cada um fica na sua casa e se vê raramente... Olha lá, nem festa de final de ano, né? E aqui eles falam assim... Não, achei tão legal porque é uma família que se reúne por aí vai. Então deu um comecinho, assim, até bem amigável... Pra dizer, olha eles são realmente parentes, é, não vão só roubar poderes de um do outro né, mas vai ter um pouco ali de passagem de manto é tanto que a principal instrução que o Bruce faz, né, a gente vê que na ilha lá do México ele vai ensinar várias coisas sobre poderes e por aí vai, uma das grandes preocupações dele é fazer com que ela se acalmasse aprender a se controlar, e por no começo por mais que ela relutasse assim ah, você não sabe como é que é, eu me acalmo todo dia e por aí vai que é até uns termos que ele usa é, lá em Vingadores né que ele para controlar a calma dele já ele se irrita todo dia já é constantemente irritado né bravo ele só controlou a transformação, né? Então ela meio que faz um, um, uma coisa daquele jeito, mas, claro, levantando a pauta de que ela como sendo mulher, o dia a dia dela sempre é, para ela manter muito mais a calma e não transparecer, porque senão sempre vão dizer que é a mulher que é a maluca da história, né? Então ela já comenta isso aí... Mas ele abriu as avisas... Olha... Eu tô falando sério... Porque no dia que acontecer a primeira vez... Tá? Todo mundo só vai ver o monstro e você... Então... É, esse realmente... Por uma experiência que eu tenho... Você tem que realmente se ligar nisso... E é uma coisa que... Meio que puxa... Lá pro final, né? Ou seja... O Bruce realmente, com toda a experiência que ele teve de monstro caçado, ele sabia que qualquer coisa boa que ele fez até antes, né? Ou fizesse depois, sempre vai ser marcado pelo momento que ele se descontrolou, né? Então, esse lance que fizeram desses dois foi muito, muito bem construído e de estar no começo também. Porque meio que... Dá uma direção até pra ela no que boa parte do, do que a série é, né? Essa dualidade da Jane aceitar ou não se a Jane ou se a mulher é Hulk, por aí vai. Uma coisa que ela nunca quis, né? E não tava querendo ser mesmo ao longo da série.
2: Eu achei isso uma completa safadeza dele Porque isso aí não foi experiência própria Isso aí é a experiência do Emil O Emil que era o herói que por um pequeno segundo de descontrole Todo mundo passou a tratar como monstro Porque se você for lembrar do filme do Incrível Hulk O Bruce Banner, ele nunca pensou em ser herói Ele simplesmente foi um oportunista barato Que se aproveitou daquele Ai momento Deus. Ah não, agora eu vou aqui pular Se eu morrer, me dou bem Se eu não morrer, eu viro herói Então...
1: Paulo, <risos> Lembre-se que...
2: Ele tava usando a história do Emil como se fosse dele. Ainda roubou a biografia do
1: Paulo, cara. Paulo, lembre-se que não é mais o Edward Norton que tá fazendo os filmes. Então, voltando, é o Mark Rufalo, certo? E tem muitas histórias antes também. A gente não pode só supor que é aquela coisa do filme de 2008 que a gente viu, né? Teve Hulk antes e teve Hulk depois, né? Mas, enfim... O é... Que, é que você achou aí, Paulo, desse, desse episódio 1 aí?
2: A parte que ela não quis contar era a parte que que Ela controlava a raiva toda vez que tinha um jantar de família E os pais dele Olha, seu primo salvou o mundo Seu primo é um dos Vingadores O que você tá fazendo da sua é vida? É aquele
1: de família de fim de ano, né? Ou então com quem que você tá?
2: É, justamente É por causa disso que os primos Ou lá os primos é, ninguém tá nem aí pra primo pra evitar essa
1: confusão. É, vai, vai ver que é por isso, né? É... Felga.
0: Cara, o começo é, é, ele é bem interessante, né? No início eu até achei que, que aqui ela, ela tá como promotor assistente, né? Ou, ou no cargo lá, o cargo que tá lá no, no, lá, lá no escritório dela era District Attorney Deputy, né? É, seria é, promotor distrital, é, de, é delegado ou assistente, enfim, né? E, e até imaginei que ela ela ia ficar, né? E depois a gente vê no, no decorrer do, da, da história que ela acaba realmente indo pro escritório da advocacia, igual era no, nos quadrinhos, né? Assim, acho que fizer, foi uma boa escolha. Acho que o Kevin Fi já acertou bem nessa de, de colocar esse comecinho, um começo rápido até, né? Mas é um começo que funciona, funciona bem ali, né? E assim, cara, pô, o pessoal, sei lá, o negócio da transfusão aí, do sangue caindo, a gente, bom. Ficção, tal, normal isso aí, né? Não tem, é... Porque não, não dá pra encarar muito com isso, até porque isso aconteceu lá, no, lá atrás, no filme do, do Incrível Hulk, que a gente falou faz pouco tempo, né?
1: Uma grande disposição que houve logo no começo, por conta do, do digamos assim, do murmurinho da internet, foi a questão das palavras lá da gente que... Quando o Hulk vai falar com ela a primeira vez, né? Primeiro testando quando ela vira monstro e que ela se controla rapidamente. E ele pergunta, você é a Jane? É, sou a Jane mesmo. Aí ele comenta que ela, né? Eles dividem algo geneticamente, mas ela consegue, de alguma forma, metabolizar melhor a radiação gama, né? Do que ele. E ele só conseguiu com o tempo administrar. Ou precisou fazer aquela, aquele longo tempo, ele e o Tony Stark, pra conseguir, digamos assim, tornar o que ele é, o Professor Banner, né? O, hoje em dia, né? E aí muita gente já ficou meio que os pelos eriçados assim, né? Por conta que... Ah já começa a história dizendo que ela é melhor que o Hulk como é que pode e por aí vai e, ou então reclama que, ah, ela bateu no Hulk segurando um jipe e o Hulk deixou e por aí vai. Gente, pra começo de conversa essa questão da metabolização não quer dizer que ela era mais forte que o Bruce, nem nada. Quer dizer apenas que ela manteve o controle né, geneticamente de que, pra se tornar o que ela é desde o começo, a mulher é Hulk foi uma coisa que o Bruce nunca conseguiu né? sempre se associou nos quadrinhos a história de que Bruce tinha um trauma psicológico uma dupla personalidade é, não muito clara, né, mas assim, Sim, se atribuía a isso em algumas, algumas fases e que isso é que criava a criatura, né? Mas a gente sabe que tem também a questão do fator genético para ir lá e o CM, meio que seguiu por essa linha aí, vamos dizer que a ah, de alguma forma a. Ah, a família do Bruce Banner, né, teria essa capacidade e outras pessoas não é tanto que quando as pessoas são contaminadas por sangue radioativo, algumas pessoas morrem, outras viram outro, outro tipo de monstro né, é assim que funciona, e durante o treinamento ficou bem óbvio que algumas pessoas às vezes não querem enxergar que sempre o Bruce não tava abusando a força máxima dele, ou uma outra vez que usava só para mostrar pra Jim. é assim que se faz, né, quando ele joga um asteroide a estratosfera lá, né, um asteroide um, um, um pedaço de terra a estratosfera lá, né, é que ele ele não tava ali pra brigar com ela, efetivamente. Quando houve a pequena briga que os dois é, se desentenderam ali no meio da história, uma briga de primos que não era pra nenhum matar o outro, né? E o, o Bruce não ia pegar exatamente extremamente pesado com ela. Mas ao mesmo tempo gerou uma, uma briga divertida, né? É, acho que as pessoas que encrencaram de um modo geral, gostam um pouco desse episódio que teve uma briga entre hooks, né? Que é o que acho que a pessoa queria ver em cada um dos nove episódios. Uma briga entre hooks sempre, né? Saciou a vontade de alguns aí, e aí a gente teve no finalzinho a apresentação do que seria uma grande vilã da personagem nos quadrinhos e foi trazida para cá para o CM com um pouco de diferença assim na origem da personagem porque não dava para transformar a Titânia numa uma vilã que é, apareceu em outro planeta que onde foi construído onde foi realizada uma guerras secretas e que foi o Doutor Destino, que nem existe no UCM, transformar ela, né? Então, a Titânia, é, ela virou já uma super poderosa. Não tem nem explicação de origem, porque a meta da série não é tratar de origem de vilões nem de heróis, né? Não é, não é esse o mote principal, né? Transformou ela num influencer, e eu acho muito divertido essas Ei, coisas.
2: Se não, mas vamos pensar assim não mostrou a origem, então ainda pode continuar sendo que ela foi pra outro planeta e controlou tudo sim sim, lá. sim
1: Mas acho que o principal aí é dizer que ela é influencer, né? E que ela é, usa aquelas armas na internet e foi assim que depois de ela é, invadir aquela sessão lá que tava julgando é a, o a, que ela fez um on que uma transgressão de trânsito, uma coisa assim, não foi, Felga? Ela foi invadir lá pra tomar satisfação.
0: Sim, tava acontecendo o julgamento da, na qual a Jane era a, era a promotora e tal. Tava transcorrendo, aí ela lá, se, aí a Titânia se descontrola lá no caso dela, lá, né? E começa a atravessar as paredes. nem lá,
1: né? A GLKH, né? Acho que falei certo. Isso. Nem tava lá tava só o aí lá representando o outro advogado lá, e ela aparece do nada meio que atrasada pra estar e ia resolver a coisa na porrada, né? Mas quer dizer é o seguinte, quando ela é presa e por aí vai, né sempre ela soluciona os problemas dela com a influência dela, né? Então ela é aquela pessoa que eu acho que eu considero um dos grandes vilões da atuais da humanidade, que é ser o influência de internet. Então eu acho que os superpoderes tem essa questão também de darem, de darem essa característica pra, pra Titânia, né? Então
2: você tá dizendo que o nome dela é Filipa?
1: <risos> tem, ó, tem, não quero citar nomes, porque tem várias influências aí, né? E aí, o, o quem faz o papel dela é a Jamela Jamil, que quem é, assistiu aquela série do Netflix, né? Que é o The Good Place, já era fãzaço dela, cara. E assim, eu fiquei muito feliz que ela foi contratada. Ela parece ser... Uma pessoa extremamente empolgada com a, com a série, com o próprio UCM, né? Ela é uma das pessoas que mais contribuía com imagens de bastidores, pra gente que é mais curioso aí, tá acompanhando o que que tava rolando. E pra mim foi um grande acerto ter ela como uma, uma personagem aqui. João, quer falar um pouquinho aí?
3: Eu não sei se a gente vai chegar a tocar no, no assunto do, do, do CGI também. Pode falar. Não, é só porque teve muita gente que caiu matando em cima logo na época que, que, que saiu os trailers, né? E assim, vamos ser sinceros, não, não é o padrão da Marvel, mas... Quando a gente é, estuda um pouco sobre essa parte, pelo menos na parte lá de publicidade que a gente começa a estudar um pouco mais sobre a parte de Chroma Key... A parte de você criar um CGI verde, ela é muito complicada, porque... Prova como aqui, ele é uma parede verde, né? Você fica ali atrás uma parede verde. Uhum. Pra você criar, tipo, uma textura, todo um. um é um bom desenvolvimento, de um, uma algo verde, é muito difícil de se fazer. Principalmente quando você vai tentar criar alguma coisa um pouco mais próxima da realidade, um pouco mais humana. Porque a gente tem, sei lá, o Hulk, só que ele não tem uma face tão próxima de um de um homem, sabe? Ele Por mais que seja, ele seja ali um homem, ele tem uma face mais monstruosa. Uhum. Então não é nada muito próximo do, do vale da estranheza, sabe? Quando, então, por, por ela ser mais. Um, um rosto mais feminino, mais delicado, é, causa muita estranheza. Então você pode até por exemplo, o cabelo dela tem mais textura, ele é mais bem recortado. Agora a pele dela é todo. É um pouco. Parece que um não tem realmente textura, falta alguma coisa, parece que realmente ela parece uma boneca de The Sims. Mas, assim, é que a gente fala, cara, se você se, se incomoda. Se você, a você com se a Magalu se... ou com a Fiona, né? Sim, <risos> que fizeram um monte. Mas é aquela coisa, cara, se você se incomoda com a questão de imersão dentro da série, se, 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 se o CGI tá te incomodando, cara, isso não é pra você. Mas assim, com, na minha opinião, eu acho que é um CGI modesto, porque a gente sabe que ó, a tecnologia evoluiu, mais pra uma. Não sei também qual é o forçamento da série, né? Mas Conseguiram fazer ali, eu acho que, o cara, tava, tava bom Sabe, é... Pra mim No começo é estranha, mas no final você Você pega, porque, cara, é um... Não existe Isso, é um, é um herói, sabe é Aquele
2: negócio, o, o cara mesmo fala É caro, o Kevin falou
3: Exatamente.
2: <risos> Até
1: pontuando Já que é, a gente, antes de avançar É importante falar sobre essa questão do CGI que realmente é, caiu duas coisas aí. Uma é a crítica da própria CGI da série. A outra é porque coincidiu de estourar, uma coisa que já vinha há tempos, né? A questão da crise dos designers aí, gráficos que vaziam a animação né? Do, dos projetos da Marvel é Studios. Vale lembrar várias coisas, tá? Só, só uma, uma correção antes do, de continuar. É que o, o João falou aí do chroma key, mas eu acho que boa parte hoje em dia da Marvel Studios nem usa... O chroma key hoje em dia é mais usado para você criar um fundo falso, né? É, hoje em dia, quando eles fazem essas coisas, eles até fazem com, até com outro, um fundo mais azul, na verdade, João. E boa parte disso hoje é feito com mocap. Às vezes eles estão até usando fundo, fundo é, é, de verdade mesmo, não precisa do como aqui mais. E aí eles só fazem a substituição. O que a gente viu da mulher Hulk é que eles tinham três etapas, né? Eu até postei isso no site, não sei se você chegou a ver. Tem a gravação do mocap, que é feito com a Tatiana Maslany. Tem logo depois uma dublê que ela tinha pra fazer a movimentação do corpo correta. E tinha depois o que eles colocavam como se fosse um, uma, uma marcação, né? de um, um, Uma coisa assim, de, de cores, né? Pra ajudar na iluminação da personagem, porque a luz tava vindo de cá e por aí vai. Então... Sempre a cena é gravada em três etapas. Parece ser simples pra gente, mas é sempre difícil. O que aconteceu é que, antes de estourar a crise dos, dos, dos desenhistas, da, do, dos designers, tá? Se falou que o que acontece? Muitas vezes, ele, o que a Marvel Studios, que eles questionam, a Marvel Studios deixa a coisa rolar bastante, pra eles estarem uma fase bastante adiantada. E aí, depois há uma crítica. E aí eles têm que, muitas vezes, refazer o trabalho de novo pra fazer o segundo que os, os diretores querem, ou que o Kevin Feige quer, ou que o o, o diretor de VFX, que é contratado pro um momento, quer, né? E uma das questões é que, inicialmente, a mulher Hulk que estavam sendo feita, e eles só depois reclamaram, ela tava muito mais musculenta do que o que eles queriam, que é o que ficou no final da série. Que eles queriam, não, a gente não faz ela desse jeito, ou seja, deviam estar tá colocando algo perto do que o Jason Aaron tá fazendo nos dias de hoje, né? Não sei o que o que, que era esse. Não, não essa provavelmente relação. eles
2: queriam. É... Eles queriam fazer algo emulando os quadrinhos atuais pra fazer transmídia. É. Aí depois alguém abriu o GP do Jason e viu a merda que é. E volta, 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 tá uma merda, volta, volta, volta,
1: não, volta Mas não tu... sei se foi só isso. Mas enfim, pediram pra fazer um porte mais atlético. Houve um dos, dos designers que falou, tiveram que refazer tudo pra seguir ela. Ou seja, ela é muito mais slim, mais fit, vamos dizer assim, do que originalmente estavam colocando, né? O, o pessoal lá do, da construção dela. Eu percebo assim, e se vocês é, forem rever a série, é, eu. E rever de novo dublado, né? Pra gravar esse podcast. É que como são vários estúdios que tem que fazer isso, porque não dá conta, é, você vê que tem estúdios que fazem muito melhores do que outros, porque tem um estúdio que é mais especializado na maquinaria que eles usam, no, no algoritmo que eles usam lá pra produzir, e é muito melhor do que outros. Então, assim, eu acho que pra mim eu não vejo de um grande erro assim, ao ponto de não me, me inserir na série, né? De, de achar que a série é... que esse defeito vai me fazer fugir da história, eu não consigo ver, mas se você ver ao longo do prazo assim, tem um pequeno é, erro de, não vou dizer que de cronologia, porque não é de cronologia, mas assim de, é como se você botasse dois desenhistas diferentes pra, pra fazer a mesma história, sabe quando você tá lendo uma um gibi, aí de repente é, é um aí depois é outro e você, se assim, possa me incomodou um pouco, mas tem que ter um olho bem treinado pra ver isso, né, mas fora isso como eu falei, né, eu sou de, de uma época em que eu assistia filme com o dinossauro de macia de modelar. E isso nunca me impediu de acompanhar a história. Então, talvez, pra uma geração mais nova, incomode tanto, mas para mim, nem tanto, né?
2: para deixar claro que não tem nada a ver com algoritmo antes que alguém cancele minha carteirinha de
1: computação. Ou ferramenta, eu não sei como é que eu uso o termo.
0: <risos> não, e, e também assim, eu lembro que o pessoal tava comentando que preferia o CGI do filme do Hulk do que o desse. Aí eu falei, não, esses caras tão de brincadeira, né? O filme do uhum, Hulk não tem
1: nem... Né? Se bem que você olhar, hoje em dia tem gente que preferia que fosse uma mulher pintada, que que queria que fosse aquela mulher do Belo lá, que eu me esqueci o nome dela agora, pintada de é, ver. A Graciela a, gracia, é gracia, a gracia Barbosa, Barbosa, né? Não tem como, né? É tanto que o, o último episódio mostra como ridículo seria se fosse uma mulher pintada, né?
2: Foi a melhor parte, parte uhum. ali, foi ali. Inclusive, eu acho que aquele começo devia ser a série toda aquele jeito. <risos>
1: Bom, pessoal, então assim, a gente tem um episódio 2 chegando aí, que basicamente é as consequências do episódio 1, um, né, a Titânia foi presa lá, a gente viu que a Jenna acabou perdendo o um emprego, e aí começou a procurar empregos, né, e muita gente achando que incômodo que era muito incômodo, que chamava muita atenção não queria ter uma mulher Hulk lá no, no meio, então ela tava desesperada, né aí teve aquele lance do jantar de família em que a gente vê um pouco da família Banner Walters, né, e que chama atenção porque é, tem o, o pai dela, que já tava vivo, uma Todo mundo tá vivo ali. Até a mãe do Bruce tá viva ali. Que aparece uma tal de tia Becca. Que seria a mãe do Bruce. Só que não tá o pai do Bruce, pelo visto. Então tá uma, uma família versão mais feliz aí no UCM pro Hulk, né? Não é tão, não, tão confuso, né? O pai é muito legal. É aquele é, é o, o Mollis, né, que é o, o pai dela é o Mark Limbe, que ele fazia aquela série antiga da Globo Comédia, né, Primo Cruzado ele parece que também trabalhou em séries de tipo a Lord and Order, fazendo alguns trabalhos a mãe dela também trabalhava nessas séries aí de jurídicas americanas versos mais antigas, né todo mundo ali já é já tem uma certa famazinha ou em sitcom ou nesses tipos de séries assim é direcionadas então a, a, a composição da família dela sempre é meio que uma homenagem ao estilo de série e também teve o, o sherry né que era o primo lá que o Brunner e a, a jane Citam desde a conversa do carro, né? Que o Chad é, é tão inteligente quanto eles, era o Chad. O que me deixou super com a, a pulga atrás da orelha ao, ao longo de toda a série, porque o Chad era muito idiota. Mas, sei lá, <risos> e eu fiquei com essas teorias malucas na minha cabeça. Enfim, é, é um episódio que também é a primeira vez que eles constroem é, essa ideia do das pessoas odiarem a, a mulher Hulk, né? Ah, porque ela roubou o, a, a força do Hulk. Por que que não cria... Uma, uma outra heroína e não é a Hulk e por aí vai. Então, é o primeiro episódio que tem aqueles comentários de internet que foram puxados, inclusive, de comentários reais, né? Do, do primeiro postagem de extra, Instagram que teve da série, né? E que já aí é de cara. Se o primeiro episódio deixou algumas pessoas mais ou menos, o segundo já deixou um monte de pessoas que iriam criticar a série muito irritada. Por quê? Porque a série vai se, vai se prender a, a, a gente falar da própria crítica dela. É uma maneira muito fácil de se proteger. Ela já tá se defendendo e dizendo que as pessoas vão criticar ela. Mas é, o curso que a série iria usar e, e iria trabalhar isso ao longo de, dos nove episódios para ter uma grande construção no final, né?
2: Olha, a diferença é que, pelo menos, fizeram isso de uma forma meta que ficou muito foda, em vez Sim. de algumas séries... <coughs> óbvio, <coughs> estudar o dos hoje em dia, <coughs> que simplesmente tenta usar isso como escudo e criticar quem critica ela para evitar grandes falhas de roteiro. Não, né? mas
1: eu é. acho que assim, era desde o começo, porque ninguém digamos assim, ninguém ia fazer um roteiro adivinhando o futuro, que ia dar as coisas aí, então eles já era, sabiam. Era
2: muito óbvio.
1: Era é, muito era óbvio, óbvio. eles ele, ele já sabia que ia acontecer, então eles precisavam desses comentários para já sair é, é, embasando a série. E toda essa construção, apesar das pessoas se incomodarem um pouco, nunca foi a, a história principal, digamos assim, da, de cada episódio, tirando do final. Então assim, só tô comentando que tinha essa cutucada, essa construção, mas era sempre, um sabe aquela, aquela história de fundo de interlúdio que o Chris Claremont sempre criava na revista dos X-Men e que só vai mostrar lá no final? Então era sempre isso. Então não houve grandes incômodos. A gente viu no decorrer do episódio que a Jane conseguiu um emprego na GLK, H, que é uma homenagem a, aos três principais, digamos assim, criadores da, da Marvel, né, que é o Marty Goodman, é o G, o Lieber, é, o L é do Lee, né, o, o nome original dele, sem ser o um nome artístico, e do Kirby o K, só que é Kutzberger, né, que ele era, era um nome também não artístico dele, o um nome original dele. E o H é era o único nome inventado, que é o único personagem que aparece, de fato, na história, que é o Holloway, que aí o ator tá lá aparecendo pra convidar a Jane. Todos os Outros três sócios do nome anterior são sócios que não aparecem, né? Só são é, brevemente comentados, né? É, aí a gente conhece o Pug, que é também outro personagem de, das histórias e quadrinhos, né? Da história do, da época do Dan é, Tem até um relacionamento amoroso breve com a Jen. A Mallory também é, faz parte dessa, dessa firma. Nos quadrinhos ela é meio que uma rival dela. E aí tem a, também a a Nikki Ramos, que não é uma personagem de quadrinhos. O que levantou um monte de suspeitas para a galera fazendo mil teorias no começo sobre ela. Mas é só Nikki Ramos mesmo. Talvez ela tivesse referência com uma grande amiga da Jen no passado, aí das primeiras histórias. Mas não foi o caso. Eu né?
2: gostaria que ela
1: fosse o Mephisto, mas não foi. Não, né? chega de Mephisto, né? de teorias com Mephisto. E aí, no finalzinho, só tem um, uma construção aí pro terceiro episódio, que é a história do, do Abominável, né? Que a Jane, será que a Jane vai querer ou não é, é, defender o, o grande inimigo do o primo dela, que quase matou o primo dela, que destruiu o Harlem? buscar com uma referência de novo ao, ao. O
0: pai do Jim Wilson,
1: né? É, O pai do Jim Wilson, né? Que é o, o. Como é o nome dele, meu Deus? O, o... o Wilson Pai. Não, é o Gideon. Gideon, Gideon. Né? Que Ele aparece como sendo... Em vez de ser um, um pastor, né? Ele aparece na TV dizendo que ele é o cara que botou o, o, o Emil na cadeia por esse tempo todo, né? E ele reluta, que não quer que o Emil se liberte, como é que as pessoas estão fazendo isso e por aí vai, né? Bom, e aí tem a, a primeira volta do Emil, aquela construção e por aí vai. É, é um episódio que talvez seja o um, um episódio mais, mais dependente dos outros, né? Ele não tem uma história fechada em si. Mas ele bota um monte de elementos para ser trabalhados aí, né?
0: Ah, vamos dizer assim, a Jane, ela, em razão de vamos dizer assim, do julgamento lá dela que ela conduz, que vamos dizer assim, que ela atuava como promotor, ter sido anulado tal, e tal, e sempre tem alguma coisa que quando você influencia o júri de uma forma, como é que eu posso dizer, é, quando você causa uma certa influência que estaria fora da regra do jogo, né? Tanto é que o júri tem, sério, tem uma série de regras para você, vamos dizer assim, preservar a convicção do, do jurado, né? então aqui no Brasil é, tem uma série de regras, ah, o jurado não pode, não pode se comunicar não pode falar, não pode acessar a rede social, não pode fazer um monte de coisa né? nessa linha. Nos Estados Unidos acho que a ah, depender do estado, né? cada estado tem suas regras tal, pode -se seguir essa regra. Como a Jen influenciou vamos dizer assim, causou uma, uma influência fora da regra do jogo o julgamento dela foi anulado e por causa disso ela perdeu o emprego, porque ninguém queria né? ter um... É, a, né?
1: a, a dela, pessoal, foi ter sal o júri, então o que o Exatamente o que o Holloway tinha dito é o seguinte: ó, é eles vão dar a favor do caso da Jim porque ela acabou de salvar essa galera. Então, mesmo ela tendo ganhado o caso, foi anulado por conta disso, né? Exatamente. E aí a, a Titânia só foi momentaneamente presa porque ela saiu quebrando as paredes, mas ela não acabou não, não sendo julgada nesse, nesse julgamento em específico.
2: Que o Felga tá dizendo então que o Jonathan Takente está certa. A Jennifer
0: deveria deixar todos morrerem para poder ganhar a casa. Juridicamente falando, não vou, não vou comentar. É... O, o chefe
1: dela <risos> disse que não, mas por conta disso ia prejudicar, né? E vários outros é, potenciais firmas, não quiseram contratar ela pelo mesmo motivo, né?
0: É, até que então quem contrata, né, é quem vai montar uma divisão de direito super-humano, né? Uma super... Como é que fala? Super-human law, né? Que
1: é... a, a lei dos super-humanos, acho que já tava existindo alguma coisa desse tipo. Vale ressaltar que ao longo da série, fala que os acordos de Sokovia caíram, né? E que parece que tem essa, essa ideia dessa lei sendo formada aí, por aí vai. E é curioso que é uma coisa que talvez muita gente tenha estranhado é que ao longo da série foi aparecendo vilões à torto e à direito, a vilões muito B, C, D, sabe? Mas sem história de origem o pessoal fica, ué, está aparecendo sem explicação, sem nada. Que coisa maluca é essa? Mas é o mote da série. A série precisava desses personagens aí, e não é uma série de construção normal de super vilões ou de super heróis, mas precisava de diferentes personagens pra montar diferentes casos, né?
0: Tanto é que a série, ela acaba se calcando, né? A gente mais pra frente vai falar isso em muitas participações especiais, né? E aí a primeira participação especial, vamos dizer assim, é o retorno né, do Emil Blonsky, né, do Tim Hot, né? Ao, ao personagem, né? E depois de quase mais de 10 anos depois, né? E aí volta para analisar a questão da, da condicional, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa questão da condicional, progressão de pena e tal, é uma coisa muito mais fechada. Nos Estados Unidos, normalmente tem sempre uma... Dependendo do tipo do caso, da pessoa tal, ganha áreas muito muito aberto, grandes debates e tal. E aí, por exemplo, a gente tem um caso que sempre vai pra ser analisado a condicional, que é o assassino John Lennon, o Mark Chapman. E, to, assim, de tempos em tempos vai vai lá e o não fala que não, que não sei o que, o cara é perigo não pode e aí sempre negam a a condicional e normalmente é mais ou menos do mesmo estilo que foi com o Emil Blons com um comitê aí formado né aí eu não sei não posso precisar quem são os membros desse comitê de que órgãos tal mas até sei que tem pelo que eu já vi ali você tem pessoas do poder público mas até mesmo pessoas do é, da vamos dizer assim da sociedade civil né? Um, né tem essa lá nos Estados Unidos eles têm muito essa mistura é um pouco diferente da é, daqui que normalmente a somente a um juiz, né? A decisão de progressão de regime, toda essa parte, né? Lá não, sempre passa por essa análise, pesco. E tem alguns casos que ganham essa repercussão, muito parecida com o que aconteceu com o Emil Blonsky. Então, por exemplo, quando é determinado assassino, determinado cara que ganhou muito destaque, vai pra vai ter essa, vamos dizer assim, essa audiência de condicional, vira essa coisa, a favor ou contra, né? E ela pega logo esse caso de cara, né? Vamos dizer assim, cheio de. De questões, né? Inclusive até tem lá assinatura de, de, de termos de, de conflito de interesse, né? Tanto de uma parte quanto da outra, porque em tese você teria e, um conflito de interesse, né? É. O Emil é, disse
1: que queria que fosse ela e assinou que uhum. não haveria conflito de interesse, que por ele estava tudo bem, né? Uhum. E ela que estava toda cismada, cheia de dedo. Tanto que ela vai primeiro ligar pro Bruce né? E aí a gente tem a noção finalmente né? De que o Bruce está indo para o espaço Vale ressaltar, eu não tinha comentado antes A coisa que causou o acidente de carro a princípio Foi uma nave sacariana né? E tem todo um mistério aí de que Hulk vai para o espaço E a gente não sabe o que vai acontecer Porque supostamente vem um filme aí A gente não sabe que momento Você vai falar sobre essa viagem se vai falar sobre depois dessa viagem Ou qualquer coisa desse tipo A gente só sabe que ele foi para o espaço E deixou uma piadinha no ar né Engraçada né até Que foi aquela história de que é, ele e o Emil tinham se resolvido porque até que nesse momento o Bruce se considerava um novo homem, né? Alguém diferente. Detalhe, ele é um outro nome mesmo, porque ele é um, é um outro ator fazendo ele, né? Não tem nada a ver com o outro
2: <risos> É Na verdade, é duas coisas aí nesse caso aí. Primeiro que isso é um caco do, do Rúfalo. Foi ele que botou essa frase, não tinha no roteiro, e ficou boa. E a segunda é, Felga, só me explique isso que eu não dite. Tudo bem, eu entendo se a Jennifer tivesse que assinar aquele termo de, de de conflito de interesses, eu entenderia porque ela é uma parte assim: "Ah, ele foi atacado pelo primo dela", o que o todo mundo acha que o primo dela ele atacou o primo dela. Beleza. Mas o que é que o Emil assim? O que é que o Emil iria renunciar de interesse interesse ele queria ela? Não entendi essa parte. Não, é,
0: eu acho, acho que a, o fato dele ter pedido para assinar tal tá, é para evitar qualquer alegação lá
1: pra frente de, de, de nulidade da, da defesa e tal. Que ela fez de proposta alguma coisa. Então ele reconhecia que ela podia, tinha um problema, mas que pra ele tava tudo bem, tá? Porque ele precisava de um advogado pra recorrer à condicional dele. E ele queria especificamente ela e tinha que reconhecer que havia esse conflito. Então se desse errado, ele depois não podia alegar, né? Então não, já tô reconhecendo que tem esse conflito e reconheço que ela poderia... É, fazer isso de uma maneira pessoal e me ferrar, mas ele confiou nela e acabou, né? É, tem isso. Vale ressaltar, inclusive, que o seguinte, que o, o Tim Roth volta aqui, muita gente questiona que ele tá todo namastê e por aí vai, mas ele é genial, Dois momentos que, que ele tá na prisão, cara, é, é muito bom como ele sempre se coloca como vítima da situação e que foi levado a fazer isso. Porque é um lado que o pau sempre vai olhar e bater palma pra ele, né? Primeiro, é porque não o um exército me forçou pra tomar esse soro estranho e que me transformou como se ele não tivesse desejado aquilo mais de uma vez, né? Que a gente viu que ele tomou mais de uma dose lá na, em 2008. E quando acontece... Na história... Não, pera lá,
2: pera lá. Isso aí, na verdade... Foi o Edward Norton indo lá no Kevin e mandando mudar o roteiro pra ele ser mais herói. A gente viu isso no final do... E a
1: outra coisa, e a outra coisa é que também, quando ele... É, que depois descobrem né, que ele inadvertidamente saiu da prisão. Olha, é, mas não fui eu que saí da prisão. Me tiraram. Meu, que fui Obrigado foi um mago supremo chamado Wong que precisou de mim, mas depois eu voltei por conta própria, ou seja o Emil, ele tá regenerado mas ele tá todo malicioso você vê que tem uma pontinha ali de safadeza nele, né
3: mudança, né, é outro contexto eu acho que se encaixou muito bem o que a série precisava deu um ar um pouco mais humorado, obviamente ficou bem mais, mais engraçado ali, que nem você falou, ele colocou essa malícia aqui colocou as piadinhas aqui, umas piadinhas ali pra, pra realmente fazer um contexto ali pra, pra encaixar, porque não, não ia encaixar o Emil que a gente tinha antes, né, com aquela personalidade de toda sério, né, que nem o Paulo fala, ele era pra ser o herói, na verdade. Mas enfim, é, é diferente, sabe? Então aqui eu acho que realmente funcionou. Eu, o ator é muito bom, na verdade. Eu lembro que quando eu fui ver sobre o Hulk, eu vi um comentário na época que ele disse que ele não se sentia confortável fazendo o personagem, porque ele achava que o personagem era muito agressivo. No caso, fazendo o Emil na, na época que ele fez o Incrível Hulk de 2008. Então aqui acho que aqui o ator tava muito mais confortável, né, porque ele tava realmente mais, mais humorado, mas bem, mais alegre e tal Outra coisa que eu acho que é bem interessante aqui Que nem a gente já começa a colocar personagens, né Tipo, B, C, D, né Porque a gente vai, vai falar o decor do, dos episódios aí Todos os personagens que vão aparecendo vilões Não precisa, tipo, desenvolver Porque a gente chegou num contexto no do MCU Onde a gente sabe que tem um monte de vilão Sabe que tem um monte de herói nascendo o tempo todo Porque a gente tem, sei lá, a gente teve ali o, Todos esses filmes de Vingadores Então é popular ter, imagina, é tipo celebridade Então é popular você ter vilões, é, super-heróis Sem contar o blip que a gente teve Então tem um espaço tão grande ali, de, desde que nasceu o super Super-heróis que deve ser até meio comum. Ah, você tem ali super-heróis, super-vilão, tipo, na esquina, assim. Não tô falando nesse sentido, mas dá pra entender que está sendo construído pra, pra mostrar que os super-heróis estão se tornando comum dentro do, do MCU. Então, por isso que a gente vai ter bastante personagem aí, né? D e C dos quadrinhos, até D e, por exemplo, o Homem Sapo. É, uma coisa também que eu acho que é interessante aqui é já começa a questão da, da Jennifer e a mulher Hulk terem essa contradição, né? Onde elas vão se aceitarem. No caso, a Jennifer preferir não, não gostar de ser a mulher Hulk, né? Porque virou uma, uma piada no começo. E isso daí já desenvolvi logo no, logo no, no primeiro episódio também. E sem contar que a, a maior quebra da quarta page aqui foi com certeza os, os comentários, né? Porque parecia que tava. Eu tava lá, abrindo o Facebook e vendo o um comentário de, de, de tiozão falando: ah, personagens femininas, que eu não gosto por motivo é, específico. Eu só tem, tipo, realmente, personagens femininas, sabe? Então, acho que aqui eles realmente pegaram o, o suprassumo tóxico da internet e colocaram ali no, dentro da série. Que fez muito, muito sentido. Bom.
1: E aí, Fim, a gente vai se caminhando pro terceiro episódio. Em que a, a, a Jen, ela tem um. O problema é resolver, né, que primeiro ela descobre que o, o, o Emil, pelo, pela, pela TV, né, descobre que o Emil vazou, né, e, e pelo que mostra ali em Shang-Chi, é, ele deve ter sumido bem antes daquela conversa que ele teve com ela, mas só vazou agora, né, aquela luta em Macau. Então tem, tem um delay aí, de, digamos assim, de alguns, algumas semanas aí pra, pra essas imagens ter chegado nos Estados Unidos, sei lá, né
2: tu sabe que quando tudo que vem da China para em Curitiba e fica um mês lá.
1: <risos> e aí ela, ela, ela tem que construir de novo um caso pra defender o Emil e precisa achar o Ong, Então parte desse terceiro episódio Vai contar tá, com a participação especial do Wong, que muita gente questionou que o Wong tá muito trapalhão ali né, nessa série. Mas é porque eu acho que quando todos os personagens vão pra, pra série da Mulher Hulk, eles têm que aflorar um pouco no lado caricato de cada um, né? Então tá cheio de caco, de easter egg, né? De quando o Wong fala lá, da maneira como ele vai lidar com a situação. Ah, você quer que eu apague a mente das pessoas, né? Mas isso não dá muito certo. Ou quer que eu mande pra dimensão espelhada, mas não... não, não e a Jeffy fala, isso não é ético, não, não é muito bom, né? O que, é que você tá pensando? Ou seja, é um honque até que a gente estranha um pouco. Mas é porque a gente tá numa série de comédia e tem que valorizar um pouco a caricatura de cada um desses personagens. É como, vamos dizer assim, você pegasse um, um personagem e fosse sério da Marvel, vamos dizer assim, e colocasse pro ser um... Um, um roteirista mais fanfarrão que fosse escrever aquelas histórias, né? Vou botar e... o
2: Thor na mão do taekwondo? Não, tô
1: falando dos quadrinhos, Paulo. Não, não, não começa a criar transtorno com o Taika nesse Não, mas
2: agora aqui falando sério, sabe o que E também pode ser? A gente tá, pode estar tá interpretando de uma forma errada. É porque normalmente a gente só vê o Wong do lado do Doutor Estranho. Eu acho que a única vez que a gente viu o Wong falando sem ser do lado do Doutor Estranho foi no pós-crédito do Shang-Chi. Mas que ela era uma situação muito séria então ele precisa, precisava tentar aparecer, pelo menos tentar aparecer o mais sério possível, mas talvez e, o Wong... E ainda assim ele
1: terminou num karaokê, né?
2: Pois é, então pode ser que o Wong ele seja tão louco quanto o Doutor Estranho, mas como ele está perto do, do Stephen na hora, ele parece ser o cara sério. E no fim das contas, tipo, é como eles falaram, cara, ele, ele já tinha feito aquele negócio do, do... de apagar a memória pra apagar a memória do Surubão no Carvatagem. então vai saber o que essa galera ele... apronta
1: lá. Mas enfim... Eu acho que assim, deixa aflorar essas coisas nos personagens é, e pra mim tá muito ok, como eu falo, você assim, interpreta, digamos assim, cada série, cada posição já que é pra ter e eu, eu quero que tenha realmente diferenças entre tons de diferentes séries pra não ficar aquela mesmice, não ficar aquela coisa igual, é, é divertido ter um, um, um long mais leve assim soltando os disparates, né? Dá até entender que o Ong é, é, é completamente fora da vida contemporânea, né? do jeito que ele lida com as coisas. Mas a gente vai ver aqui no próximo episódio que nem tanto, né? Enfim, ela consegue o Ong e com isso ela pode montar o seu caso, digamos assim, pra livrar o, o Emil Blonsky, né? E aí eu vou mais uma vez recorrer à consulta jurídica do Rafael felga pra explicar pra gente aí é, sobre o caso de, do Emil Blonsky contra o Povo.
0: E... O povo contra Emil Blosky é, né?
1: Isso, é, enfim, tá um contra o outro
0: É, a, a fórmula é de, vamos dizer assim, de nomeação nos casos dos Estados Unidos É, é o governo do Estado ou o povo do Estado versus a, a pessoa, né? Então fica muito famoso Inclusive tem um filme, né? Que é exatamente o título é esse O povo contra Larry Flint Que é uma discussão sobre é o que envolve lá, eu acho que o criador da uma revista como é que acho que é a Penthouse, se eu não me engano. Enfim, aqui é o seguinte, né? A Jane teve que teve que se desdobrar, né? Porque tava tudo o caso dela tava indo por água abaixo, né? E aí meio que com a sorte de ter aparecido né, lá o Wong pra, vamos dizer assim. Foi aquela testemunha que falou: olha, o Emil Blonsky não fez nada que não. Como é que fala? O Emil Blonsky fez tudo obrigado, ou seja, ele não tinha outra escolha, ele tinha que vir comigo e tal. Se ele não viesse, eu não sei o que e tal, a sua integridade estaria em risco. Aí começou a falar lá, não sei o que, tal, que ele precisava de alguém para testar como Mago Supremo tal, e tal. E, e vale destacar, né? Eu assim, ele tá, obviamente, mas panfarrão aqui. Mas ele é bastante fanfarrão nos filmes, nas, nas participações dele, né? Não é, não é esse personagem sério. A gente também vai falar de um outro personagem que também o pessoal ficou todo de. É, torceu o nariz porque aqui tava mais leve, mais tranquilo mais Mark Wade né? E aqui, ele vamos dizer assim, serviu para vamos dizer assim, salvar o caso. Bom, já que ele não foi 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 para ele não sair, o comitê ali então votou favorável à saída, é claro, mas com condições, né? Uma das condições era que ele não poderia se transformar, não poderia usar os poderes dele, né? E que ele teria que aí aí tem todas as condições, tem que apresentar, se apresentar
2: foi a própria
1: Jen que teve essa ideia, né? Que ela sabia que em algum momento o Emil ia ser considerado regenerado, mas se ele tava dizendo que a destruição do Harley não foi culpa dele, foi culpa do Solo que descontrolou ele, teria que justificar porque, que, de repente, se ele virasse abominável abominava de novo, não ia causar a mesma destruição. Então ele, vamos lá, vai ser obrigado a usar aquele dispositivo lá que foi criado pelo bicho. É, ela teve um insight um pouco antes aí, com uma conversa, né? Sobre é, limitar os poderes, né? Tirar os poderes. E o Emil virou um, um coach, né? <risos> Porque tava toda hora na, na prisão lá, todo o guarda, a pessoa da biblioteca e por aí vai, cheio de problemas e ele conversava com a pessoa pra tirar o melhor da vida dela e por aí vai.
0: Isso aqui é uma coisa interessante. A gente tem, assim, a primeira vilã que aparece é uma influência. Sim,
1: esse que é ia falar. O segundo é o coach.
0: o coach. Ou seja,
1: o pessoal tá dizendo que não tem vilão, mas tem vários vilões aí, só que bem
0: modernos. E, e, tem vilões, da e vilões da vida real. vilões da vida real. ninguém ninguém <risos> se liga do perigo, né? Mas que... Inclusive, quando sai candidato... Enfim, deixa pra lá.
2: Mas a gente vai contar isso aí também... É... Só que tem advogado vilão juiz e juiz vilão. quem disse o
0: contrário?
1: Medo, medo do Felga agora. Bom, e aí a gente tem várias testemunhas dele agora a favor dele, por aí vai. É, inclusive, ele já tem o que fazer, né? Porque ele conseguiu, acho que foram sete namoradas de uma vez só, que ele conheceu por correspondência e que pagaram uma fazenda pra ele fazer o, o, o retiro espiritual dele pra ajudar outras pessoas lá. Ele virou quase aquele Cristo, né? virou... Um, um, é quase um... isso, né? Um cor... não. Quase isso,
0: puxando um esposas
1: estranhas, assim, não... pagando Nossa. as
0: coisas pra ele, cuidando dele. E, e quase quase virou de... aquele... Lá, o, o, aquele líder... Esses líderes de culto... Mal... É, líder de culto, essas coisas meio estranhas aí.
1: Mas, assim, <risos> é, é, ele virou um tipo de, de vilão diferente, menos ativo, assim, menos da porrada, mas ele tem... Por mais que ele esteja bonzinho ali, até com a Jenny, e goste da Jane, que a gente percebe isso ao longo da série, ele é meio aproveitador, né? Em vários momentos. Bom, e aí ele consegue a condicional dele, né? Tudo bem, vai pra casa.
3: Ele gosta tanto dela que até fez uma sessão de coach pra falar mal dela, né? Então... E eu achei interessante também a ideia de colocar ele tipo um Mr. Cat ali, com várias esposas, né? Tipo, não sei, é uma pegada diferente que a gente começou a falar, né? É, casos bizarros para super-heróis, então deve ser normal ter bizarrices, né? Mas no geral, eu acho que o que eu achei mais legal, tipo, realmente as participações, como você falou, o, o, o Wong estar aqui é numa perspectiva diferente é realmente engraçado, ser mais leve, não necessariamente que ele, ele seja, que, porque ninguém é sério o tempo todo, então, eu acho que sim, faz sentido as pessoas serem mais divertidas, mais caricatas, porque no dia-a-dia a, dia a gente faz Piadas, mas também tem momentos sérios, né? Tipo, você não vai chegar no seu trabalho e começar a apontar na cara da, sei lá, do CEO da sua empresa e começar tipo, a contar piada pra ele. Não, tipo, existem momentos e momentos.
1: Esse episódio também divide com
3: outro caso
1: bastante interessante, né? Que tem aquele ex-colega é, da Jane, né? Que é Buck, o Bukowski, né? Denis Bukowski, que vai até a GLK da, é, GLKH, né? Recorrer porque ele perdeu uma grana ferrenha, porque achou que tava namorando uma famosa rapper dos Estados Unidos, que é aquela Megadestalian, eu não conhecia, vale ressaltar, né? E aí é, ele descobre de repente que ela era uma, uma elfa da luz transmorfa. E aí é abrir um caso de que fraude, ou sei lá, de que, 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 que se encaixa aí. Mais uma vez eu vou recorrer à consultoria do Felga pra saber o que diabo foi esse caso aí, e se faz sentido, porque parecia uma maluquice completa. Pior que você, não, pior você, que não. Você pode, poderia ele é, processar ela pro não ser quem ela é, apesar de que se a natureza dela ser uma transmófora? Não,
0: poderia, porque ela... Bom, vamos lá, né? É, é um caso clássico de estelionato, como a gente chamaria isso, né? Vale ressaltar que o cara caiu né? nessa sendo um, um promotor, tá? Era um cara para ser um pouco mais inteligente. Inclusive, para ganhar o caso, tiveram que transformar ele num idiota. <risos> então, é,
1: mas... era, seu, o problema é que ele era.
0: Não, mostrar que ele era um idiota, né? Mas a, assim, parece bizarro, mas isso acontece na vida real mais, mais do que a gente imagina. Se a gente puxar aí pela memória, vai ver que teve uma pessoa que estava achando, aqui de Osasco, inclusive, que estava achando que estava se relacionando com Johnny Depp, pagou várias é, coisas, achando que estava ajudando ele com o caso dele lá nos Unidos Pega, você tá zoando a minha cara, cara.
2: Viu uma recente também que um jogador da seleção italiana de vôlei é, passou dois anos achando que estava namorando Alessandro Alessandra Verdade. É verdade. E ele, é, e ele nunca desconfiou porque ela estava com outro cara no Instagram. Meu
1: Deus do céu, verdade. Ah,
2: então,
0: então, assim, o, o, caso, o caso da Elfa da Luz é um negócio que, assim, parece... É, 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 tem todo o caso de casa, porque traz, é, vamos dizer assim... Não, a...
1: Primeiro eu achei errado, Felga, sabe por quê? Porque ela tinha é, é, aquele... Negócio da diplomacia lá, de... Protegida porque ela era filha do... ou era da família de um, de um... De um diplomata, não. É, de um diploma, de um embaixador lá em Nova Asga Já tá errado. Não, e, e o pessoal não considerou isso. e não levou em consideração porque Nova Asga não é um local. É, é, é o São Paulo. É, tem isso.
0: Aí a gente pode discutir a natureza jurídica de Nova Asgar, mas enfim. O que eu tô dizendo é... É um caso clássico de estelionato ali. Certo? Uma pessoa se passando pro outro. Cara, isso acontece direto na vida real. A pessoa deposita umas esperanças e tal, e acontece uma situação muito parecida com o que aconteceu com o promotor, ou seja, o cara acha que realmente tá saindo com a, a Megan de Stallion, sabe? Quando na verdade, não, sabe? E, e assim, o cara não para pra pensar. Não, mas pera, por que que ela vai? Por que que a Megan de Stallion vai sair comigo, cara? Não tem um momento assim, sabe? Ele se achava tal tá, um personagem, inclusive, dos
1: quadrinhos. E ele era meio camarão, né? Porque mostrava que gastava muito, que tinha um carro tal, não sei o que, e achava que as pessoas davam valor pra ele por causa dessas posses, ou do que ele era capaz, né? Então é o um estereótipo do cara mais babaca impossível. Ali. Exatamente.
0: E o cara acha que, tipo, a, sei lá, a sensação da Billboard vai... Não é, né? Então... Mas, cara, acontece isso. Na verdade, ó, vamos lá. A gente teve a influência, teve o coach... E agora teve a, a, a estelionatária que se passa por outra pessoa, certo? Tá, tá. Que viado de Elfa da Luz doida do caceta,
1: viu? Parecia, sei lá, um leprechal. Que, tipo, o juiz saia da corte e ela ia lá. E, tá, tá, tá. tá. Queria... Não, não vou mais. É, não pensei direitinho e não vai ter mais o julgamento. Aí, outro momento lá... Ah, ela...
0: é, eu acho que o termo Leprechal era o que mais encaixava, cara, porque Elfa não tinha nada, cara. Ela entrou no, no escritório da firma pra tentar
1: enganar lá o, 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 o Pug, né, se passando de novo pelo cara. E quando ela sai, quando ela sai de coisa, ela se, fantasia, ela se transforma em Pug e dá em cima das secretárias, né. Dizer, olha, eu sou realmente na vida real. Na, na verdade, eu sou fofarrão eu sou metidão, assim, já sair com vocês bababá. babá. Aí o pug de verdade sai e fala: é mentira, é mentira. Tá
0: mentirando, né? Enfim,
2: eu acho que é, é, é como até o pessoal falou: a maior prova do cara era burro também, é porque ela, toda vezes que a gente ela se disfarçando de alguém, ela não sabia interpretar ninguém. Era sempre totalmente ouve e descarado que era ela.
3: Pois é. é. eu lembrei de um programa, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Catfish, que passava na, na MTV. Eu não, não sei é. da veracidade é. desses casos, mas eu lembro de um específico que o cara chegava e falava que tava namorando com a Kit Perry, assim, por, por mensagem mesmo. E ele fica, aí o, tem um, os caras, eles vão investigar com essa pessoa que eles conversam, né, porque as pessoas não se conhecem pessoalmente. Eles investigam, aí eles descobrem que, na verdade, obviamente, não era Kit Perry, era uma menina, né? Menina lá que se fingia ser Kit Perry lá pros motivos psicológicos lá, e tal, tal, tal. Aí quando chegou lá pra ela, ela falou assim Ah, eu sou a... meu nome é tal, meu nome é tipo a Catherine, eu não sou a Kit Perry, né eu, eu fingi ser ela e não sei o quê. Aí depois ele volta, acaba o programa, né Aí depois eles ligam pro, pras pessoas depois de um mês Aí ela pegou, ligou pra... <risos> ligaram pra ela Pra perguntar, e aí, como é que foi, né Você finalmente contou a verdade, como é que você se sente Ela assim, ah, me sinto bem, mas ele me mandou uma mensagem Logo depois que o programa acabou e falou Que eu... é tudo uma mentira Que eu tava fingindo ser a Kit Perry e continuou acreditando Que eu era a Perry ainda, então tipo, umas coisas muito bizarras, sabe
0: Lembrar que o programa, ele tem o nome catfish é justamente para esse tipo de encontro às escuras que não é vamos dizer assim é esse tipo de relacionamento que tem esse esse engano é um termo acho que é. se eu não me engano o termo é esse
3: então pessoa... eu acho que usa na série né eu acho que eles usam o termo catfish Tal
0: pessoa né, e aí o termo? Ah, não, isso, essa é uma situação de catfish, né? Eu lembro desse programa na MTV
1: e, e esse caso aí da, da elfa da luz, né? Acabou sendo resolvido com a ajuda da própria Jane, né? Porque o primeiro o que achou meio assim: ah, vai chamar ela, ela me odeia, pra ir, vai, justamente vai chamar ela pra. Provar que você é um idiota, né? E aí Jim fala que ele era egocêntrico, se alimentava de ilusões de que ele era muito mais do que era. E que ele perfeitamente podia acreditar que realmente namorava a rapper lá, né? Que aí muita gente aqui no Brasil não conhece, parece, mas essa mulher famosa mesmo? Pô, seria uma versão assim, sei lá, da Ludmilla, local, assim, de conhecimento, bastante conhecimento nacional, né? Eu a, equiparando assim, né? No, no, da Isa, sei lá, não conheço muito as cantoras nacionais, né? Mas seria algo nesse momento aí das duas que eu me lembro agora. E a própria cantora, né? A própria rapper, tava no episódio, né? Então em algum momento eles queriam, né? Na, na história chamar uma celebridade, até porque seria interessante, né? Uma séries com muita piada de cotidiano muita piada atual, né ter uma, uma celebridade lá real, fazendo o papel dela mesma ali e ela, mais pra trás, né? Ela faz uma das cenas é, pós-créditos lá, que deixou a internet totalmente nervosa, né? Porque como é que pode as pessoas levar a sério isso, tá? A mulher Hulk rebolando, né? Ou em inglês chama de twerking, né? Que é um rebolado mais diferenciado aí, com a, essa rapper aí, né? E vale ressaltar, né? Todas as cenas pós-créditos da, da série são excelentes, né? A, a gente não comentou antes, mas a do primeiro episódio é a história dela Jen montar um caso, né? Pra, Fazer com que o primo realmente confessasse se o, o Capitão América era ou não virgem, né? Então ela fez toda um, um, uma roda, assim, um, uma situação pra finalmente o, o primo contar, né? Aí o segundo já é uma, uma posquete mais levinha, mas tipo assim, a família abusando da boa vontade dela pra carregar as coisas da casa, né? Aquela mulher Hulk. E agora tem essa da mega destalho que deixou a internet totalmente raivosa de novo, <risos> Uma a parte da internet, né? Eu não achei essas grandes coisas também de engraçado. Não conhecia a rapper, então talvez isso influencie, mas também não fiquei irritado com a situação, né? Pra mim foi legalzinho.
0: É só um detalhe, Conver, você também falou das cenas pós-créditos, mas se você pegar nos próprios créditos, os desenhos e tal, tem alguns desenhos que são cenas do capítulo e tem alguns desenhos que são desdobramentos do capítulo, né? Sim,
1: sim. Ou uma visão à parte que a gente não viu dentro do próprio capítulo, Exatamente. Né?
0: Exatamente, exatamente. exatamente Também tem, é. esse, tem esse detalhe aí Tanto no, nos créditos, quanto no pós-créditos né?
1: é, E aí tem também a, a, Nesse terceiro episódio a, Mais uma construção envolvendo a, Como eu falei, né sempre um pedacinho Não é a parte principal do episódio, mas é um pedacinho Para montar, para a construção lá do final Então aparece a, Uma versão da gangue da demolição Que também causou uma grande chiadeira Na internet, e que dessa vez Ao invés de eles ganharem os poderes do Loki Eles usaram ferramentas místicas. De construção de Asgard. E aí eles estavam lá na missão de roubar o sangue da Jane né? No começo, ela fica totalmente assustada assim: Oh meu Deus, vão me atacar aqui. Aí ela lembra, tipo, opa, por que, que eu tô? Por que eu tô assustada? Né? Eu, eu tenho poderes e aí ela quebra os caras de uma vez, assim, uma cena de, de briga assim, a lá, quadrinhos mesmo, ao ponto de dar um burro e o cara voar pra fora da tela e cair todo desengonçado atrás, e um bate na parede de outro jeito, o outro usa a cabeça de. Um pra se chocar com o outro, e aí o pessoal fala assim, ah, mas não teve essas grandes cenas de luta na série, mas é o que? Um humano normal lidar com uma mulher Hulk tem que ser uma coisa de instantes mesmo, e são 20, 30 minutos de episódio, não dá pra se fechar numa gigantesca batalha que nem era o interesse da série fazer
3: acho que a gangue da demolição deve, sei lá os fãs da ganguita da demolição devem tipo, no máximo encher uma kombi não tem porque o pessoal fala mal
2: não, mas pelo menos são mais fãs que tem o cavaleiro da lua <risos>
0: Eita, Não, eu só, só aquelas coisas, né? Aí começou a gente falar um monte de teoria, e no final, né? Uma... E as teorias,
1: entendeu? É, mas... Mas era justamente para Não foi só as pessoas que se acharam atingidas que foram, entre aspas, enganadas. Eu achei legal. Eu adoro quando dão uma rasteira na, na, nas minhas teorias e surpreende. Pessoal, Tem gente que fica incomodada desde Homem de Ferro 3, mas eu adoro essas viradas de trama assim. Sim, é o fato
0: é... de ser imprevisível é que faz a coisa ser legal também. Sim, sim. A gente pegar, acertar tudinho. Não tem graça mesmo. Então a graça é ter essas, essas mudanças mesmo, essas rasteiras, vamos dizer assim. E aí passamos pro quarto episódio Que pra mim, tem muita gente que vai defender
1: Que o oitavo é melhor Que o último é melhor, pra mim é um dos melhores É, um, é o ápice, que tem uma das melhores Digamos assim, surpresas de toda a série Que envolve um caso Muito específico de um Ex-praticante do Karmatage de magia chamado Donny Blaze, vale ressaltar: Donny Blaze, não Johnny, né? E que, para ganhar a vida como mágico lá no Mystic Castle, ele abusa um pouco, mais do que deveria, do pouco conhecimento que ele adquiriu até então de, de mago. Então, de repente, tá lá esse Donnie Blaze, faz uma magiazinha assim, e, de repente, sei lá, transporta uma pessoa. Só que ele é muito inconsequente, né? Porque no, no episódio que aparece, que a, a gente é, é apresentado, né? A Madison, que é uma das melhores personagens que eu já vi coadjuvantes, né? Ou de figuração, praticamente, pode pode dizer isso. Que é a Madison, que ela se apresenta sempre como a personagem que tá... É Madison com Y e dois N, só que o Y lá no final, né? E a atriz é espetacular. Ela é a... Eu lembrei, eu lembrei do nome porque ela, ela é uma Guggenheim, Paulo. Ela é Pat Guggenheim, mas não é parente lá do cara da, da, do Arrow Vest, não. Ela tem um time de comédia excelente, né? E de repente, do, do show de mágica lá, ela vai parar supostamente para o inferno, sabe-se lá quantas coisas malucas ela aprontou, e vai cair lá no carmatage para perturbar o Wong e spoiler o Wong no episódio que ele tava acabando de começar a assistir lá de, de, de Sopranos. Cara, eu nunca vi uma sequência de, de narrativa assim que eu risse tanto até isso. Aí faz o ong ir atrás da, da, da Jen pra Jen resolver o caso. Porque já não era de hoje que o Donnie o Doni Blaze tava arrumando confusão e usando os poderes indevidamente. O que cria uma situação pra lá de estranha pra mim. Porque a princípio magia... A, a magia, né? Não é algo que, é, que tem dono ou que pode. Você pode obrigar a pessoa a se certificar e por aí vai. Não tem uma lei, Não existe lei pra magia, pelo menos no código americano. Mas o Wong tava querendo forçar a barra de algum jeito e de proibir ele de praticar magia. E aí a gente tem esse novo caso que a gente tem que montar, né? E aí, eu levo ao longo do episódio inteiro. Felga, e esse é o mais complicado pra você, Felga, porque não tem base nenhuma na lei atual. É,
0: aí a gente tem que partir porque a gente chama de análise de princípios, né? Você tem, vamos dizer assim, magia. Dentro do universo Marvel tá? Tudo isso aí é... tem um certo perigo né? Vale destacar aí As presepadas que o, que o Doutor Estranho Faz, as presepadas que A Wanda fez, enfim Negócio que realmente merecia alguma, alguma regulamentação Uma, vamos dizer assim, alguém Pra dar alguma certificação tal. O que o Wong no final das contas Quer é que assim, até a Jane vai perguntando Não, mas você pediu que ele assinasse Isso? Você pediu pra que ele Fizesse isso? E que aliás seria até é engraçado se no futuro, quando eu entrasse novos alunos lá no Carmatagio, estaria lá o ONG, ó, por favor, assine o formulário tal, conforme, eh, conforme nossa assessoria jurídica, né? Para evitar problemas no futuro. O Donny
1: Blazer era tão safado que ele ainda mantinha o um anel dele de teletransporte. É, então,
0: vai é para você ver né como a coisa era, era bagunçada, né?
2: Tudo o que vocês estão dizendo pode ser resumido em O, o, o Barão Morto estava certo.
0: É, lá, 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 vai
1: o defensor de vilão da Marvel aí. <risos>
2: Não, não, cara. O cara tava certo. Ele tava brigando por, por regulamentação e o melhor controle desde aquela época. Porque você viu o que aconteceu quando primeiro o Zé Mané foi fazer o um negócio e saiu destruindo o tempo porque não sabia usar o, o negócio de Fazer isso,
0: né? Só que o mordo, o barão mordo era um pouquinho radical, né? Mas enfim. E aí, então, o que é, é, vamos dizer assim, quer se tentar criar né uma, uma, uma restrição, que é realmente difícil de fazer, porque você tem que partir pra certos hum. princípios, é, aí tem que fazer falar olha, essa é uma situação que gera perigo, necessita de treinamento, tal, e eles não conseguiram ali uma decisão judicial pra, vamos dizer assim, que o cara interrompesse, né, a, a, o uso ali da magia, né, necessitou, vamos dizer assim, o inferno virar terra, né, pra que, pra que vamos dizer assim, terminasse tudo num acordo, né, e ele parasse de, de usar, né, a magia do jeito que tava lá, né, mas aí provavelmente se fosse partir pra, pra briga, eu não sei se ia ganhar não, meu, é que realmente o cara fez uma tremenda de uma, né, <risos> como falou chamou o inferno até, vale ressaltar um detalhe, se a gente tava falando, mas assim, você tava, tinha comentado que o Wong não é um cara tão deslocado assim da realidade, PQP, o cara demorou meu, The Sopranos não é uma série recente, cara <risos> Sopranos já é uma série com bastante tempo, eu acho, cara acho que eu deve comprou, ter um... Eu nem sei,
1: aquilo era, era stream streaming o que diabo era, vai que ele comprou o um conjunto de DVDs e Blu-rays agora, entendeu?
0: Não cara fala de spoiler
1: é, no sobrando? É, o
2: HBO Max chegou só agora, lá em Carmatage, pronto. <risos> <risos> Começa é com o
1: Sobranos, depois ele termina lá com o <risos> né? Então, é, é, This Is Lendo é junto com a Madison.
0: Mas... E, não, detalhe, é. Mas pelo menos desizaz é mais, é mais recente, né? <risos> Sobranos é meio, né? Mas enfim. É... E esse cara é genial ele querendo assistir e tal, e a Madison lá atrapalhando ele e tal. E é, depois ela querendo. Não, e também a cena lá que eles começam a beber leite de cabra, né? O que não lembro lá. Não sei o que com. É uma, é
1: uma, sei lá, tipo um bisão lá do Tibete, alguma coisa assim. Não é, que, que deixava todo é, mundo é, louco. O então, pior da, da medicine, é que eu, eu, assim, deve existir isso, né? É eles convocarem ela é, pra, pra ser testemunha e ela chega trebada lá.
0: No meio do júri pra falar. E daquele jeito, né? Você, você falou que dublado ficou ruim a voz, né? No original que era
1: bom. Mas é que é muito melhor, assim... Enfim, perde um pouco sempre dublado, né? Mas ela, no original, cara, você se escagalha de rir. Porque <risos> ela, ela, ela vai contando aquela historinha. Como é que é no que você viu? Então, no começo, eu, tive, eu achei legal. Mas depois fiquei com medo. E depois eu achei assustador. Mas de um jeito legal. Então é muito bom, cara. Muito
3: bom mesmo. Muito bom. Queria só ressaltar a personagem uh, Medicine porque foi. <risos> Realmente, eu acho que foi um, assim, um ponto alto do, do humor da série. Eu achei que a, que a atriz, a personagem ali, tudo, tudo se encaixou e ficou muito bacana. É, eu acho que outro ponto também desse episódio que é bem, bem relevante é sobre a, a finalmente a Jennifer entrando no, no Tinder, né? Não finalmente, mas ela entrando ali dentro do Tinder pra conseguir encontrar um parceiro ali. Aí ela acaba né, voltando aquele conflito que ela já tava tendo antes, né? Tipo de mulher Hulk versus Jennifer Waters. E aqui ela percebe que. Aí ah, se eu, né, ela tenta lá como, como Jen, não consegue ninguém interessante, mas. Peraí, isso. E eu for como mulher Hulk. E aí acaba, né, ela acaba conhecendo vários caras ali, um monte de cara babaca. <risos> Que é, é, é muito muito bom.
1: Vale ressaltar, né? Ela tá com esse conflito desde que ela apareceu em público. Porque ninguém quis contratar ela como Jen. E o motivo dela tá na GLKW é por conta de que ela é uma mulher Hulk. Tanto que eles querem que ela fique como mulher Hulk no tribunal, no escritório e por aí vai. Aí na vida profissional foi tomada pela mulher Hulk. Aí na vida amorosa acontece a mesma coisa. Quando ela tá no. Não é Tinder, né? Porque não pode usar. Então eles botaram matcher. Não, não. Assim, bem igual. E aí, na, a, quando faz o perfil dela do match, mas ela também, segundo a amiga dela, ela faz uns perfil meio bosta, né? Ela botou um, quase um perfil de liquidinho do, do matcher, né? E aí ela só teve uma pessoa interessada e teve uma cena hilária pra caceta. As pessoas assistem isso e não gostam, cara. Aquela cena do, do, de quem é que vai pagar o quê... Só se as pessoas não têm essa experiência, né? Você faz um encontro aí, vai pagar, não vai, vou tirar carteira, enquanto pôr pô, a bosta, não sei o quê. Eu até lembrei do caso aí do ator recentemente aí do brasileiro, né? O, o Caio, é o Cássio. Caio. o Cássio. Cássio, né? Dizendo que não que tem que pagar é a mulher mesmo. Não, eu não pago, tem que dividir ou alguma coisa desse tipo, né?
2: Helga, assessoria jurídica. O coveiro pode falar isso sem ser processado? Bom,
1: a público. é fato
0: público, né?
1: Eu, eu posso falar? Claro que eu posso. E aí aconteceu uma versão dessa. Olha só a distância. Do Brasil teve um... No um caso, quase na mesma época que aconteceu lá na série da Mulher Hulk, entendeu? E, e aí, como falou o, o, o João aí, né? Depois ela, como Mulher Hulk, ela teve um monte de experiência, e é engraçado como nada é à toa, né? você fala assim, ah, colocaram isso no episódio, só pra dizer que ela, sei lá, passou um, um episódio de mulher, e que a mulher tem conto, por aí vai. Então, até esse detalhezinho, essa construçãozinha, ela vai ser jogada mais pra frente, pra ser usado Então, tudo tá um pouquinho conectado, apesar dos episódios serem distantes, né? E aí, ela, ela tem, acho que só apenas um que ela leva pra casa, né? Que é aquele cara que diz que é um oncologista pediatra, todo marombadão, o cara, e aí, no meio do encontro, ela tem aquela confusão dos demônios lá, o que é uma cena de ação até que eu achei muito legal, né? A, a interação dela com o Ong pra se livrar dos demôniozinhos lá. Achei bem, bem divertido essa parte aí. Foi um episódio que teve, do começo ao fim, ele foi o mais fechadinho e o que mais me divertiu, assim, sabe? É o que menos dependeu de grandes coisas e e que me divertiu como comédia. É, no, no, no final desse episódio, a gente teve ainda aquela coisa do que ela foi dispensada pelo cara, né? O cara viu a, a Jane, não gostou, disse que só se interessava pela mulher Hulk. Aí ele recebe uma visita de uma como é que chama aqui no Brasil, Felga? É... Oficial de
0: Justiça.
1: Oficial de Justiça. E aí o cara vai lá fingindo pra entregar o um documento. Me lembrou o caso da Olivia Wilde, né? Quando tava recebendo um prêmio lá nos Estados Unidos foram entregar o um prêmio lá no meio da apresentação dela, ela ficou tírica da vida, né, tal. A mesma coisa que a Jane, né, teve que disfarçar como se fosse uma caixa de bombons pra ela receber, né, que ela teria que, de algum jeito, receber, mesmo que seja escondido. Negócio altamente estranho, né. E aí ela recebe aquela notificação da, da Titânia, né, que o nome dela foi usado, né, quer dizer, ela não tinha registrado e agora tinha alguém que tinha se aproveitado. E aí já monta um caso, temos a volta da Titânia e mais um caso aí para o Felgen explicar sobre a a situação dela é, de não ter registrado um, o nome da mulher Hulk, mas como é que fica? Porque ela afinal é a mulher Hulk. Né? Felga, estamos aí no quinto episódio aí, todo mundo esperando uma briga de tapa com a Titânia teve que brigar no tribunal.
0: É, é e só voltando, né? É meio folclórico lá nos Estados Unidos esse, a, os oficiais de justiça, né? essas intimações, essas formas tal, que não acontece aqui no Brasil, Uma porque aqui no Brasil os oficiais de justiça são a carreira, concursados e tal, membros, é, vamos dizer assim, é uma carreira do poder judiciário, né? Lá nos Estados Unidos não, muitas vezes são particulares que fazem essa, esses próprios Trabalho e às vezes até mesmo os próprios advogados que entregam as intimações, né? É bem diferente esse, esse universo, assim, sabe? Lá, né? E aí tem essas presepadas, né? E aí para não dizer que só acontece em série, tem esse caso da Oliver Wyde, né? E tem outros, outros casos mais malucos por aí que é para evitar que a pessoa, vamos dizer assim, fuja da intimação, né? É, e aqui agora a gente tem um caso que, que de certa forma é, é vamos dizer assim é bem é bem interessante né até merecia um, um estudo mais aprofundado que é em relação ao uso do nome né no caso mulher Hulk e aí uma marca que foi registrada por um terceiro né é, essa questão de vamos dizer assim do apelido tal como ele se incorpora é, e como isso funciona para para fins de marca tem bastante é, debate tem bastante é, situação então, que muitas pessoas quando, vamos dizer assim adquirem uma certa notoriedade por determinado nome, acabam registrando como uma marca, né a gente pode pegar aí como exemplo acho que aquela skatista lá de 14 anos, né, eu lembro que ela começou a ser chamada de fadinha, tal não sei o que, e aí até algumas pessoas foram lá e fizeram um registro pra ela, pra evitar que depois outros terceiros, né, acontecesse uma situação parecida com o que aconteceu com a mulher Hulk, né. É claro que o episódio tem toda uma é, discussão né, sobre a identidade dela, né? Porque ela passou quatro, praticamente quatro, quatro é, cinco episódios, né, rejeitando o nome Mulher-Hulk. Ela não gostava do nome Mulher-Hulk, não queria o nome Mulher-Hulk, mas acabou, né, tendo que 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 aceitar, né? Aí o escritório acaba com, obviamente, né, o escritório não põe ela para ela se defender, né? A gente tem um ditado no mundo jurídico que é um advogado que se defende, que se autodefende é um louco defendendo outro louco certo? O ideal é sempre realmente você contratar uma outra pessoa para fazer esse papel por uma série de questões, e aí o escritório chama a advogada lá. A, é Mallory Book. É, né, a grande advogada lá do, do escritório, né, que põe, né, a ordem e tal, né. Antes
1: a... a mulher Hulk, ela é. ser a mais, mais forte lá, né, a mais é, determinada, mais séria e tal. Ela sempre tava tá com a cara meio fechada. A Mallory Book, no, nos quadrinhos, ela é uma rival jurídica, jurídica não, uma rival no meio da, da, do direito lá da Jen, né? E é até curioso, porque estavam achando que ela ia ser que nem um Burkovski né? Que ia ser um, uma risca ali e tal. E ao longo do episódio, ela, ela é ainda meia, assim, meia distante, meia isolada com a Jen, né? A Jen é, é sempre muito infantil, assim, ai, meu Deus, não sei o que, tararau. Muito animadinha, e ela é mais seriona, assim, né?
0: Não, e ela é mais casca-grossa, vamos É mais
1: casca-grossa. Primeiro dá um, dá um carão nela, porque ela não registrou o nome. Né, Dá uma puta patada nela. Porque. E ela se defendia, mas o torno não registrou o nome. O Doutor Estranho, aí não faz um pouco de sentido na tradução, mas enfim, o Strange não registrou, mas todos eles eram nomes dos próprios personagens, é. né? E aí, a outra coisa que ela faz é o seguinte, ó, se veste melhor, você tem que se mostrar como mulher Hulk, ser muito, sei lá, é... avessa a, a essa história de se, de se prostar, de ser como, um, como uma heroína, como uma mulherão que você é agora. E aí é que quem entra em ação paralela a essa história é a, a Nick com bug para ir atrás de um, de um, acredite ou não, de um personagem dos quadrinhos muito pouco conhecido, chamado Luke Jacobson, Jacobson Jackson. é que é um personagem que apareceu assim numa história da, da Dakota North, que era um gibi bem esquecido da Marvel, né?
0: E...
2: <risos> é O nível de esquecido é que só três pessoas leram esse gibi, o Baker foi um deles. É.
0: É, é o lado B do lado B do Demolidor, né? Levou pro Demolidor, essa
1: da, a, a da Costa North, né? O Jacobson ficou esquecido até a, a, os roteiristas de Mulher Hulk trazerem ele de volta. É bem diferente do que é nos quadrinhos, mas transformaram ele numa versão do consertador da moda, né? O consertador faz é, arremedos, truques, geringonças pros vilões, no caso, né? E o, o Jacobson faz roupas uniformes pros heróis. Tava precisando de um personagem desse existir na, na, nas histórias, né? Acho que só recentemente agora existe. é que a gente viu e a gente até comentou, né? E cracou.
2: Não existe. No, o Aran é, no Aranha tem um que ele comenta. E ele faz pra todo mundo, mesmo pro Homem-Aranha. O, o Peter até... Mas por que tu não vai pra mim? Ah, cara, porque tu, teu uniforme é muito ruim. Aí, só que no caso, né, acho que foi até o que criou ele. E no caso dele, parece que... Ele coloca assim, segundas, quartas e heróis, terças, quintas e sábados vilões, para não ter briga no, no alfaiataria Bom, dele. então,
1: mas aproveitar, acabaram, aprov acabaram aproveitando o outro. Provavelmente porque esse é do Homem-Aranha, tá ali na Sony, né? E acho que a gente falou, né, que tinha uma versão em Cracoa, né? Que a gente comentou no podcast aí do Hellfire Gala. Mas enfim, aí apareceu um novo personagem que... Vai ter um monte de easter egg lá, se você for pausando na tela e
0: olhar ao redor, né? Inclusive, inclusive no final, né, tem um lá outro um... outro easter
1: egg de um personagem que vem aí, né, e até reclama. Ah, é. minha, minha ajudante não, não se preocupa com a identidade secreta, né? Isso é, é, é para ser cauteloso, né? Não pode ficar aparecendo por aí, né? E ele tapa. Mas enfim, voltando pro caso aí da da Jen, ela resolve isso pegando um plot do episódio anterior. Como é que ela tinha que provar que ela realmente usava pessoalmente o nome da Mulher Hulk? Ela teve que abrir, o, o, digamos assim, a vida pessoal dela. Não
0: só pessoalmente, ela tinha que demonstrar que o uso do nome é anterior ao registro da marca, entendeu? Ela precisava montar esse caso nessa linha.
1: É, e aí ela abriu o, o matcher dela, colocou tipo, todos os homens com que ela saiu como Mulher Hulk pra se apresentar Inclusive o Todd, né? Que é, Ela teve uma lista enorme, né? E aí o Todd, que é, surge como um dos grandes suspeitos de pessoas que estão interessadas no roubo do sangue dela, né? Apareceu no episódio 4, volta a aparecer no episódio 5 agora. E aí sempre tem um arzinho meio estranho, né? De Falando como se fosse cientista, né? Em cima de espécime, interessado na indestrutibilidade dela, nos poderes dela e por
3: aí vai, né? Eu só queria entender por que ficou tão. Como que a marca da Titânia ficou famosa tão rápido? Porque, de repente, já tinha um cartaz, já tinha pôster, já tinha outdoor. Eu não sei qual, influencer. qual é. Influencer. Mas
1: ela já era uma influencer, né? Ela já aparece hum. se apresentando como super heroína. Não, uma super influencer. Que não é super hum. influencer, mas porque tem poder,
3: eu não sei qual é o tempo que a série passa ali, né, tipo, de questão de tempo, mas realmente, tipo, uma coisa muito rápida, não sei, sei lá, ah, que...
2: Cara, você pega esses influencers aí, tem influência que vai pro BBB, que, sei lá, com dois stories já ganha o prêmio do BBB, então, sei lá, se a pessoa quiser criar a marca, ela cria a marca, diabinho, vai estar na boca do
1: povo. É, e ela já aparece como uma pessoa conhecida, já desde o primeiro episódio, sabe? Ela, ela já tinha seguidores, tal, não sei o que, é tanto que ninguém reconhece a Jen, reconhece a, a, a mulher Hulk que By Titânia Corpus né? Uma coisa assim, ou Titânia, sei lá. É,
0: mais ou menos By <risos> Titânia, né? É, by... é, perfume, por exemplo, né? É, é. Dior, By... É, ela, ela botou como se fosse um negócio disso.
1: De... E, é, e você vê que a Titânia com ela é umas intrigas, assim, bem legais, né? Ela xinga a roupa dela, xinga a postura dela. E, e chama ela de um monte de coisa que o pessoal da internet tava chamando, né? Tava chamando ela de Chir... Fiona, não, Shrek, né? Aí chamou ela de outra coisa lá. E aí a. Deu ela se, re... se revolta que perdeu o caso. Aí chama a mulher Hulk de hater. Então, cara, a jamela dando um show lá.
2: Cara, é. Ele falar que nada assim, considerando como são efeitos é os marketing de redes sociais hoje em dia nada impediria, por exemplo, que muitas pessoas achassem que, na verdade, a Jane Moshihuk, ela nunca tinha existido e era só um grande viral pra criar a marca da da Titânia também você vê,
1: a, a, a série da Mulher Hulk foi tão quarta parede quebrada, que não no caso da Tatiana, porque a Tatiana, não sei porque a Marvel tava resguardando muito ela nas entrevistas não sei o que o que preocupação estava o estúdio com ela. Mas eles aproveitaram muito a para fazer o marketing. Então toda semana a Jamela estava aparecendo ou nas ruas de Los Angeles ou em Nova York, vestindo roupas mirabolantes assim, como se fosse uma influência da vida real mesmo. Então cada episódio estava aparecendo por aí. Aí pichava os posters que estavam numa parede lá, colado numa parede lá em Los Angeles. Ela pichava, dava entrevista, criou um... um um Twitter próprio, então assim tem coisa na Marvel que é muito legal porque vira transmídia, né, e eu acho que a série da mulher Hulk, acho que no, no primeiro mês todinho, a Titânia, até aconteceu o episódio dela em si, né, brincou muito com o público, sabe, a, a atriz entrou total na personagem, total, total. É,
2: pois é, inclusive foi uma das melhores coisas dessa série, era o quanto, é, essa parte meta da, da própria atriz, fora da série, isso também era muitas vezes era melhor que muita coisa que tinha no episódio, mas uma pergunta que eu tenho ao Felga, Felga. De acordo com esse episódio, então, a gente pode dizer que Jennifer Walters é Tom Brevo, a Titânia é o Coveiro e Marvel Meio Meia é a marca de
0: céu. É, eu vou deixar pra responder depois.
1: É tão interno, é tão interno que eu tenho certeza que se eu perguntar pro João se ele entender, ele vai dizer não entendeu.
3: Eu demorei, mas no final eu entendi. <risos> Fiquei calculando.
1: Tá bom. Quer continuar, João? Fala aí. Desculpa interromper.
3: Não, não. Eu só queria complementar, na verdade, com uma outra parte do episódio que eu achei também muito bom, que é o Homem Imortal, que é... <risos> Na parte que ele as pessoas né, descobrem que ele não consegue terminar o relacionamento né? Não consegue pedir desculpa para outras pessoas E simplesmente pega e finge que morreu Só que ele é mortal Cara, essa parte, cara, eu sendo bem sincero Eu ri muito principalmente quando eu junto todos os, os ex-parceiros ali né, Todas as esposas e o, o ex-parceiro dele ali Cara, é <risos> muito é uma bom uma pessoa que tinha dificuldade
1: de confrontar outras pessoas. Quando ele, tipo assim, se relacionava tal, mas quando ele é confrontado, tanto que tem uma hora que a, a, a Mallory Book e a, e a Nick Ramos, né? Começam a, a ficar brava com ele, né? Tipo, ah, você não fez isso, você não fez aquilo? Que absurdo, tal. Aí ele dá um tilt nele e ele se joga na janela, porque ele não queria é, ter essa, essa briga na frente dele. Ele tinha, sei lá, uma aversão, um trauma de infância de ser criticado e de, de arcar com as consequências, né? Então, a, a, com os, graças os poderes dele, né? ele podia morrer e muitas vezes fingir que era outro usava uma identidade falsa, né? mesmo que morreu de verdade mesmo, né? E se mandava isso levanta outra questão, porque é mais um caso jurídico pro Felga sair explicando pra gente essa situação
0: Felga. cara, é, é bom, vamos lá, aí, aí dá pra enquadrar, vai, em bigamia é, falsidade ideológica é, Enfim, esse também é, é prato cheio E também parece irrealidade Mas não é não, cara Às vezes você tem essas situações de cara que forja a própria morte E de repente tá com outra família é, Às vezes o cara tem trocentas famílias, né Quem é Aquela história de cacheiro viajante e tal Sempre pelo menos tinha duas ou três famílias Ou então uma família Porque não existia tá
1: internet, não existia rede social, era mais fácil
0: Era mais fácil, obviamente, né mas ainda tem, mas ainda aparece essas, essas, essas coisas. Aquela coisa, você tá lá no e de repente aparece uma outra família. Não, quem são vocês? Ah, não. Esse aqui é meu marido que tá, tá enterrado também. Só que aqui, é, é, claro, a série dá, vamos dizer assim, é, ela pega um K, ela vamos dizer assim, ela pega uma situação que pode acontecer na realidade e extrapola, porque a gente tá dentro do, do universo de super-heróis, superpoderes e tal. É um caso parecido com aquilo que a gente viu lá no caso da. Da elfa, né? Ou seja, aquela situação toda mais extrapolada por causa dos, do super, é, dos superpoderes, né? E ainda achei que a conta saiu pequena pro cara, na verdade. <risos> Oh, acho que eles fizeram lá um acordo lá e a conta até que saiu pequena pro, é. pro, pro Senhor Imortal lá. As pessoas até questionaram,
1: ah, porque o personagem existe no quadrinhos, ele é um vingador central, né? Ou o vingador dos grandes lagos, né? Que é como nos Estados Unidos chamam aquela equipe. É, é o Craig Hollis, que é o Senhor Imortal, ele aparece bem mais jovem né, nos quadrinhos. E a única diferença é que realmente, ele, ele realmente ressuscita, mas quando ele se jogou lá do carro, ele apenas consertou a gravatinha e tal, e levantou tudo de boa. No caso do Craig Hollis, né, do seu Imortal mesmo, quando aconteceu isso nos quadrinhos, é, ele volta, mas ele sente uma terrível dor, ele sente a dor de toda a morte, do que se quebrou. Quando ele acorda, assim, é tudo uma vez só no... É, sensibilizando ele, então ele fica meio doidão, gritando é, é, batendo nas pessoas ao redor age em fúria e por aí vai, então meio que amenizaram um pouco aí, porque é, meio que quiseram construir o personagem pra se amoldar nessa história de ser um, um cara que finge várias vidas, né? para ter vários relacionamentos, né? E ao ponto de que ele pode ter vivido séculos, né? Porque ele cita lá que ele tem posses de uma condessa que, se você for buscar lá, é uma personagem relacionada com o um mundo dos vampiros, né? O um mundo do Blade e por aí vai. É, ele tinha propriedades que ele foi juntando de outras pessoas que já devem ter morrido, outras viúvas e por aí vai e foram, foram se acumulando, né? Ele quando foi fazer a tela, aquela divisão lá, o único problema é que tinha gente que dizia que não, que merecia mais que as outras, né? Não era só uma, uma divisão por igual. The cat você viu que a Nick que teve que fazer a partilha lá, de acordo com se teve filho com ele, se ficou mais de oito anos, se foi um breve momento e por aí vai. Né? E aí, assim, pra, pra ainda ficar dentro da história da Titânia, vamos já juntar com o episódio 6, que pra mim eu acho que é o mais fraco. Na verdade, assim, todos os que foram feitos pela diretora é, a Nuvália, é, eu sinto do mesmo jeito que eu senti com o Miss Marvel, tá? Dependendo do diretor, você vê que tem uma quedinha assim, de qualidade dos episódios. É, os quatro primeiros foi com a Cat Coiro, que realmente e muito mais experiência. Aí entrou essa norvalha que ela, ela, vamos dizer assim, deu asado com a Titânia, coitada. Que pra mim é até uma atriz muito boa, mas ela não tem um time muito bom pra comédia feito a Cat Coiro, não. Ou pra até mesmo ação, né? E aí teve a história lá do casamento, totalmente pirada a história, né? A Jin recebe o convite, diz que ah, o episódio de casamento sempre é meio à toa mesmo, vai interromper tudo no meio. A Lulu é que é a amiga, e só no final do episódio você descobre que o, o noivo, que tinha nome de gente mesmo. Era um cachorro. Ou seja, amiga tinha o nome de cachorro e o, o Jonathan, né? Que era o... eu acho que era o cachorro. É que era o noivo, era um cachorro. E a Titania se aproveitou, porque ela já tinha perdido o julgamento, pra se infiltrar no casamento. E quando tivesse na primeira oportunidade, depois de ameaçar e amedrontar um pouco a Jane, vale ressaltar que a Jane, nesse episódio, tenta ficar a maior parte do, do tempo possível como Jane mesmo, a pedido da noiva, pra não, não tomar as atenções, né? Aí a Titânia meio que, na primeira oportunidade, começa o quebra-pau com ela e cara, é, é eu quebra pau gigante, que aí no final, é meio que broxante assim, pra maioria do pessoal que esperava uma porrada gigantesca, né, é meio que uma quebra de expectativa que a, a Titânia, ela, ela é derrotada pela humilhação, ela quando vai partir pra Jane, ela escorrega, mete a cara no chão, meio que quebra a gengiva sei lá o que, que abre os dentes dela né, deixa ela completamente desfigurada e ela fica incomodada porque as pessoas estão filmando e ela foge, então assim pra muita gente que tinha expectativa de que ia ser um finalmente o maior quebra-pau de todos com a, as duas super é, mulheres da história, né? Mais uma vez cai um pouco e fugir do padrão para mostrar que talvez uma humilhação é, nas redes sociais seja muito pior para uma influência do que perder num quebra-pau, né? E aí, esse episódio tem um monte de piadinha muito inocente. Aparece o Chad mais uma vez aí, né? Que é o, o primo maluco para me deixar cheio de. De expectativas e com a pulga atrás na orelha, né? Eu sempre achando que o Chad tinha uma coisa por trás, né? E o episódio basicamente é esse, assim, meu insano mesmo, assim. Mas não tem muita coisa que explorar dele, não.
0: É Só o detalhe, né? Que nesse episódio aí tem lá o cara, né? Que sacaneia ela, né? No, no final. É o né? Josh, né? Josh, né? Que aparece e tal, tal, e no final das contas é. é nesse é.
1: episódio aqui, por, por enquanto, ele é só o, o cara legal, né?
3: Exatamente. gente
1: achou um cara legal, né? Bom, e... e John, quer falar um, um, alguma coisa assim? Ah, porque eu tenho me esquecido desse episódio?
3: Só queria dizer que essa amiga que chamou ela pro casamento... Que é amiga vacilona, sei lá, meio babaca, né? Chamou ela pra ficar cozinhando, lavando roupa e servir de empregado.
1: E fizeram meio que um casamento, assim... De vez em quando acontece, tá? Até que no Brasil mesmo, que em vez de ser uma cerimônia religiosa e por aí vai... Você aluga uma casa de praia, um... Eu não vou citar, porque vai que um dia um parente meu escuta isso... Mas eu participei de uma coisa parecida e que era como se fosse um local que se aluga para passar, que ela passou acho que o final de semana ali, né? O que isso pareceu. E aí você. A família. Você é a pessoa. A família ajuda aqui, porque é pra economizar, então não chamou empregado, não sei o quê, não contratar garçom, então. Uma ajeitadinha aqui, entendeu? Então fica meio que um, um evento oficioso, né? Sem ser com um cerimonialista por aí vai. Mas com a ainda de festa, né? Pelo menos foi isso que me pareceu. Bom, e aí o, o episódio 7. A gente vê, digamos, a consequência direta do, desse encontro com esse tal desse Josh. Que parece ser um cara muito legal. Ela dá um, uma passagem assim de, de quase uma semana, né? E muita gente se questiona de quanto tempo leva a série. Talvez a série, ao longo dos episódios, tenha demorado meses, né? Mas é, entre o episódio 6 e o 7, você vê que ela passa uma semana só no namorico, sem um relacionamento mais forte com o Josh. Até que eles finalmente dormem juntos e, e de repente ele some, ela acorda e ele não tá mais lá. E ela começa a estranhar. E aí fica aquele lance, aquele joguinho de, ah, eu não quero mandar uma mensagem mas não vou ficar cobrando demais porque vai que ele quer dar um tempo, aquela coisa que a gente é a primeira vez que dormiu juntos, aí sempre tem um climão, é, não quer dar uma ideia de que tô carente ou que tô desesperada. E aí vem dois dias depois, acho que num domingo, um, uma pedida do, do agente de condicional do Emil Blonski dizendo, pedindo a ajuda dela, né? Para me ajudar lá e na fazenda lá onde o Emil mora, porque deu, deu ruim no sinal lá do. Do inibidor de poderes. Eu tô com medo que ele tenha virado abominável. Não quero levar um murro que me quebre no meio. <risos> e aí você vai lá me acompanhar, né? A princípio não era nada. Realmente tava tudo ok com o Emil. O agente consertou lá o, o, o aparelhozinho, né? E Só que a Jen acabou tendo uma surpresa muito... Não muito legal, né? Porque quando ela tava prestes a sair, o carro dela é destroçado por dois vilões. E ela descobre que aquele retiro do abominável, né? Virou um retiro... Os vilões meio que se recuperarem, né? A, é, é, ajudarem lá, se, se autoavaliarem, né? Porque eles estão desse jeito, como é que eles vão progredir melhor, é, passar adiante dos traumas dele que tornaram eles vilões e por aí vai, né? Para quem gosta do estilo de trabalhar vilões do nível D, né? Eu que gosto das histórias, por exemplo, do Nick Spencer, quando ele trabalhava os, os vilões mais desconhecidos do Homem-Aranha, foi um prato cheio, né? Só que aqui é um pouco diferente, quem escreve o episódio é o Zeb Wells, né? É um roteirista de quadrinhos já bem conhecido, e apresentam vários vilões aí. Paulo, quer dar um, um geral aí de quem são esses vilões e como é que foi esse episódio?
2: Cara, esse tinha, agora, o Sarraceno, ele é um vilão menor do Blade, na... nessa história aí, a gente não tem muita certeza se ele é realmente um vampiro, ou se ele é um cara que acha que é um vampiro, aqui nos, bem ou mal, no meio do dia, é, porque nos quadrinhos ele é, no, na série a gente fica na dúvida. Aí o outro também que eu lembro que é o, o porco Esp... é homem porco espinho, era porco espinho em... Português, ele, ele era um vilão do Capitão América que a gente deve a gente deve ter comentado dele na quando a gente foi fazer o podcast do podcast do Englehart. Aí no no começo com o Englehart não sabia o que fazer com o cara antes de começar a fazer as histórias boas. Ele usou esse porco espinho na história junto com esse corpião. é Aí na, na série ele é um cara que tem um sério problema de autoestima e não lava roupa. Então é como se fosse o um cascão numa roupa.
1: de. então hum, é um cara que tem medo de se machucar. Então é diferente, a armadura dele é como se fosse uma, uma armadura pra conhecer o mundo ao redor, né? E aí, é por isso que ele não, não sai, não lava a roupa e por aí vai.
2: Os outros dois, é... eu não lembro dos quadrinhos, tenta lembrar que é o nome deles agora, mas. É,
1: é o Homem-Toro e o El Águila, né?
0: É o
2: Águila, Águila, é. Águila. O é. né? El Águila
1: é supostamente um, é, é, é supostamente um mutante que produz bioeletricidade, dependendo da, do que ele estiver segurando, né? No caso, a espada. E o, uh, o, o homem toro acho que era das histórias até do, do Demolidor, ou de algum vingador. Enfim, né? também é bem desconhecido, né? Que aí eles, eles tinham um, um, uma, um relacionamento que eles falam de codependência. De que um se incomodava com o outro, mas um dependia do outro e por aí vai.
2: E o último que aparece é um dos membros da gangue do... da gangue da Demolição. Assim, o cover passou... o episódio inteiro esse cover, não, eles são vilões, eles são vilões, eles são vilões. Não, eram pessoas gente boas e foram os caras mais gente boas, que a... até o demônio do aparecer, foram os caras mais gente boa que a gente podia encontrar na série inteira. Desconfiei de
1: nada, deixa de inventar a coisa, né?
2: Foi tu que comentou, meu Deus, eles são <risos> vilões. Aí tu passou a série inteira, aí termina o episódio, de... eu aposto que ele ainda é, volta é,
1: o, o Paulo, tem parte da vida do Paulo que é da imaginação deles, né? Mas eu assim eu, eu achei muito curioso assim, porque... E, e, é, e é engraçado, né? Porque muita gente fala que todos os homens da série são vistos como babacas e por aí vai. E e justamente nesse episódio aqui, a gente vê que o, o, os que eram para ser vilões, né? Os que eram para ser mais babacas ainda. Eles têm, na verdade, seus traumas, suas fraturas emocionais. E eles são legais, né? Quando ele, quando ele contra digamos assim, a Jane lá que Jane não era, não era a, a antagonista de nenhum deles ali. Então, pra eles, não representava nenhuma ameaça. E eles até estavam achando engraçado, né? De ter uma pessoa que apareceu lá, uma Hulk, por aí vai. E, eles mostram as, os problemas dele. De repente, jogaram a coisa pra Jane, né? Na verdade, nem jogaram pra Jane. A Jane foi surpreendida com a chegada do... É, destruidor, eu acho que é. Vamos à versão do Destruidor do UCM, né? Que ela achava que era um vilão pra valer. Aí joga ele pra, pra um canto. Depois fala, ô, oh, ô, peraí. Aqui não é, não é pra isso, não é pra violar. Vamos resolver nossas questões. Inclusive, resolver as questões com, suas com, com o Destruidor. E aí, no decorrer da história, viu que o problema da Jane não era nem com o Destruidor, porque ela tava meio que incomodada mesmo, porque ela não largava o celular e todo mundo tava percebendo isso. Porque ela tava esperando uma chamadinha lá do, do Josh, né? E nada ia aparecer. E aí, é engraçado como eles... A, assim, o diálogo do episódio se constrói todinho ao ponto de que realmente ela, ela desencana e reconhece que levou um pé na bunda, né? Talvez então, ela achava que era apenas um pé na bunda. E tipo assim, a vida segue, todo mundo gosta de você, outras pessoas vão gostar. Você recebeu um ghost, né? Tipo assim, foi ignorada por ele depois de um encontro. Bastante comum. E aí você passa pro próximo, né? E é engraçado, assim, eu adorei a construção desse episódio. Foi muito bem,
3: bem elaborado, né? Eu acho que só pra, pra complementar, só pra finalizar, é que o mais interessante é ela realmente se aceitando e se, se, se encontrando consigo mesma, né? Tipo, em questão da. Colocando equilíbrio entre a mulher Hulk e a Jennifer Walters. Né? Então acho que no no geral, só pra não ficar muito repetitivo eu gostei muito da, da construção da, da personagem junto com outros personagens que também tem problemas entre si, né? Então a gente vê que todos eles são realmente humanos, com, cada um com seu próprio problema em particular quer
0: falar alguma coisa? Bom, eu vou assumir aí o que o Paulo falou que foi você tá, o É... O, o, o todo episódio, a gente tá...
1: que que falou isso? Tá vendo, Paulo, filho da mãe? Você joga... Foi o Felga que achou isso.
0: Todo episódio, a gente, já, a gente tá naquela história, até aqui, a maior, a maior teoria tal era quem era a inteligência e a questão do, do, do sangue, né? Todo episódio se constrói num sentido que você fica esperando, ó, vamos pular em cima dela, vamos pular, vamos fazer e tal... Tem um monte de vilão, tá? Lá o Emil Blons que tal. Aí o episódio passa, tem toda aquela sessão de terapia, né? Pra... Na verdade, o seguinte, o negócio aconteceu lá no começo do episódio, né? E que quem fez a, a, a sacanagem foi o, o, o Josh, né? Não foi só um ghosting, né? E aí, mais pra frente, a gente vê uma outra, uma outra coisa que também tem acontecido, vamos dizer assim, é, bastante, né? E, claro, extrapolado com o, o, o que é um universo de super-heróis e de pessoas super-poderosas, né? Mas, é pra mim, na minha cabeça, estava todo episódio construído nisso. É um dos melhores episódios. O episódio é muito muito bom. E, e o fato de ele dar essa quebra, né? E aí você ficar, aí chega lá no final, e na verdade mostrar aqui ó o que você o que você estava esperando acontecer aconteceu lá no começo do episódio é sensacional. É o Zeb Wells assim, no, no seu momento Hellions, né? E não no seu momento aranha, né? Vamos dizer assim, né? No seu momento muito bom, né?
1: Bom, e aí, como a D tava comentando aí, o se revela é meio que no sentido de flashback, né? Que o Josh teria roubado. O sangue da mulher Hulk, né, algo que tava há muito tempo a inteligência atrás, né, e também clonado o celular dela, copiado, sei lá, é, hackeado, né, e, e sempre tava se comunicando com o que aparentemente era o, o criador da inteligência, que se autodenominava-se como o Hulk King, né, o Hulk Rei, hey. no dublado aparece assim, né, Hulk Rei. Hey. E, e a, a partir desse momento, desse episódio, já tava um monte de teorias de quem que seria o Hulk Rei, né? A gente. A série meio que provocava isso pra você: olha, tem esse plot. É isso que o, o CM faz. O CM quer te instigar pra, no final, como se espera, ter a revelação de quem é o grande vilão no final do terceiro ato. Que é o que geralmente tá, tem acontecido nas séries do CM, né? Pra ter uma gigantesca briga e é tudo se resolver, né? E aí, bom, deu essa sementinha aí e pula-se então pro, pro penúltimo episódio que era algo que muita gente tava esperando desde que os trailers é aquela coisa que sempre que aparecia um detalhezinho no primeiro no segundo trailer falava assim, nossa ele vai estar tá lá todo mundo muito empolgado e finalmente chegou o um episódio em que acho que todo mundo que tava querendo ver a série acompanhar a série, é, tava mesmo que tava xingando, tava querendo ver por causa disso, que é o um episódio que aparece o um Homem Sapo é Tem um disclaimer, o um
2: disclaimer, Testemunha. É Eugênio esse.
1: Patilho, né, que é um dos mais personagens mais legal do CM, né? O ele... Bolveiro é
2: tão fã que nem sabia o nome do cara. Chegou, Paulo, mas é, é, é Lepme? É Lep Frog não era Frogman, não. Não, Frogman é o um filho, Lep Man é o um pai. Mas tá errado
1: viu? Não, mas foi. Eu, eu, eu que questionei você porque tinham trocado o nome do Eugênio. E em inglês, você nem sabia do inglês. Você achava, chamava tudo de homem-sapo. Em português. Porque
2: é em português é tudo homem-sapo. Tudo
1: homem-sapo. É isso que eu tava falando. Só que o Leap Frog, ele ele teve que ser usado em vez de Frogman, porque o Frogman tá com a Sony. Então eles usaram o... Ou
2: seja, vai ter, vai ter o crossover do Mobius com o Frogman ainda. E Frog Frogtime! <risos> então,
1: ah, então eu te, eu pegou o o Eugênio Patilho, que é realmente o que a gente conhece mais, né? E tomou o lugar do pai, apesar do pai ser citado nesse episódio, que é o Vicente Patilho, né? E usou a alcunha do pai, que é o Leapfrog, porque aí a Marvel tava liberada pra usar isso aí, e usou. E, cara, eu me diverti pra caramba. Eu sei que eu tô fazendo uma piada aqui, que todo mundo tava esperando que eu falasse o Demolidor. Mas o Demolidor fica em segundo plano que é o episódio é do Homem Sabe. E aí, a gente teve aquela apresentação muito divertida, né? Dele meio atrapalhado, tentando de de derrotar dois criminosos lá. estavam roubando uma loja de conveniência lá, só que deu errado lá o, o jatinho dele, né? E, e ele diferente um pouquinho do que é nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ele é sempre realmente mais metido a bonzinho, querendo recompensar os erros do pai, que o pai era um vilão e por aí vai. Aqui não, parece que o pai a princípio não é um vilão, mas é um, um cara muito bem financeiramente e meio que dava tudo pro filho, né? O filho comprou esse traje, comprou lá o Luke Jacobson a gente chega a ver ele lá no episódio 5, né, aparecendo, pegando a roupa dele, de costas, mas ver né. E aqui, o uniforme dele dá errado, no meio da confusão, o jato dele dá defeito, né, que era pra usar. Em vez de molas, como no quadrinho, ele tava usando o jato pra pular longas distâncias e deu, deu uma coisa muito errada. Eu sei que a gente vai faltar falar sobre ele, mas assim, cara, mais pra frente você vai ver que ele tem um... Um, um super esconderijo secreto Que é o, o Vitória Regia, que ele chama de Lillipede E se você pausar Cada coisa daquele esconderijo lá É um detalhezinho com o sapo Tem um, o sapo sinal, tem o abaixo de sapo Tem quadros, fliperamas De, de joguinhos que tinham com o sapo Aquele de sapo de atravessar a rua e coisa e vai Tudo casa da sapo, então assim É um prato cheio pra quem gosta de colecionar Easter eggs, não só da Marvel Mas de easter eggs de época e por aí vai
2: ele me dizendo que é, é um bilionário ocioso que criou um, <risos> um quartel-general todo temático de um animal.
1: Exatamente. É. Uma paródia completa e que e achei super curioso, né? E assim, é, ele é um personagem que mais pra frente, enfim, a gente vai voltar a falar sobre ele aqui nesse, daqui a pouco. Mas ele tem, que ele chama, né, que olha, cuidado, ele, ele não tem comparsas, que comparsas são pagos. Eles são piores que comparsas. Ele tem seguidores. Ou seja, é mais uma vez o, o, o vilão moderno e que a pessoa é, não segue, não tá contratada por dinheiro, tá? Porque quer ser, quer ser, sei lá, acompanhar ele porque idolatra ele, né? Mais uma das manias da internet aí, com, da internet do mundo mais atual, né? De adorar personalidades fúteis, assim. E os capangas dele sabe como é que iam se chamar? Girinos. <risos> Bom, enfim, é um episódio, então, que também vou chamar o Felga aí, porque é, é, o começo do episódio é uma questão de é, é, também jurídica dele de querer processar o Luke lá, por um defeito no traje. E aí tem uma participação especial, que é talvez a que algumas pessoas estavam esperando aí, né, Fel.
0: Então, é, nesse caso a gente tem um... um vamos dizer assim, é uma questão clássica de direito do consumidor, ou seja, mal funcionamento do, do produto que você comprou, né? Todo caso é construído em cima disso, ó, a Jane pega lá, tudo tal. Parece ser um... E, só que é o seguinte, né, uma que ela, que ela não queria pegar esse caso porque ia acabar <risos> indo, indo ao, de Encontro contra o Alfaiate, né? Vai lembrar que o Luke é um cara meio, né, temperamental, né? Vamos dizer assim, né? E aí, né? Aí fica aquela história: quem é que vai defender, né, o, o Luke, né? Porque ele tá lá sem assim, advogado, perguntam pra ele, não, o senhor vai fazer a sua própria defesa tal? Ele fala que não. O meu advogado está chegando aí quando entra, né? Pra alegria de muitos, né? Matt Murdock, né? né como advogado, né? De. Do Luke Jakes, Jake, Jacobson. Você ia falar com ele? Não, só fiz bem. <risos> tá, então beleza. Tô continuando. E aí começa, né, lá um embate, né, a, o, o match que é, vamos dizer assim, apresento que normalmente é muito comum isso no, no, lá, que é uma moção pra encerrar e terminar o julgamento, pra mostrar que, olha, não tem nada a ver o que ele tá pedindo e tal. Começa lá e, tipo, o match começa a massacrar, né, a, a Jennifer Walters. Assim, né, não dá nem margem, né. A Jennifer Walters tenta pegar, tenta construir o caso, tenta pegar acesso à lista de clientes e tal. Ele já já rebate, dizendo que é impossível ter sigilo, e com isso você vai por pessoas, tal, não sei o que Começa ali, então, toda uma, uma briga, né? Que aí depois o match acaba, vamos dizer assim, encerrando a disputa, quando ele demonstra que a, o, o homem sapo não usou de forma adequada o, o produto, né? Tinha lá uma especificação sobre qual, qual tipo de combustível poderia usar, ele usou outro, e é por isso que o produto deu defeito. É, o cara us, usou combustível de jato, de caça. Então, aí pronto, né? Aí, o que aconteceu? O cara perdeu, né? Obviamente, ó, meu, você fez bobagem. Você usou o produto fora das instruções que foram passadas pelo coisa, né? E o caso, assim, o, o, vamos dizer assim, uma briga entre dois advogados, né? E dá pra ver, assim, que o Matt Murdock tava afiado, tava né? Como sempre, né? Tanto é que desmonta o caso da, da mulher Hulk em questão de, questão de sei lá, de cinco minutos ali de, é, de papo, né? E aí depois... Nem, né ele, tem...
1: nem O juiz tinha que aprovar ainda pra ver se ia pra julgamento, né? Ele nem aceita o julgamento, né? Porque ele admitiu... É,
0: então, no, 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 nos Estados Unidos eles têm uma etapa, normalmente que é uma etapa prévia ao julgamento, que é chamam de discovery na qual vão lá se apresentam suas razões para ver se o caso tem que ir para frente ou não né vale a, destacar
1: não gastar que... tempo e dinheiro né vale a... exatamente
0: e vale vale destacar né nos Estados Unidos os julgamentos em geral quando esses casos vão para uma corte vão para julgamento eles são caríssimos né e, e às vezes fica é extremamente oneroso por isso que sim por isso que lá normalmente tem muito acordo tal para resolução é... Dos casos, né? Não querem que assim a grande maioria não quer que o, que o Estado, né, decida porque sai muito caro para isso.
2: Você, você está me dizendo que é uma cultura nacional, existe sempre lá a tendência de sempre tudo terminar em um grande acordo. Isso o judiciário e isso. tudo mais. Sei o
0: judiciário, no caso, esse podcast vai dar merda. <risos> Não, mas é verdade. Eu, lá, eles têm essa cultura, inclusive na parte criminal. A parte criminal, hoje tem o que a gente chama de plea bargain, que é extremamente usado. Aqui no Brasil tá engatinhando, né? Em alguns pontos, que aí tem o que a gente chama de acordo de não-persecução penal, ainda para alguns casos e tal. Mas lá nos Estados Unidos é extremamente usado. Então o acordo, resolver a questão, inclusive criminal, fora de um tribunal, é extremamente comum nos Estados Unidos, né? Apesar de dar, vamos dizer assim, de você mostrar, né? Você ter, vamos dizer assim, você tem diversas séries em que o tribunal é a referência, né? o debate e tal. E Law Order é um exemplo clássico disso, né? É desse tipo de, de série. E aí, então, o caso da, da, da mulher Hulk não vai nem pra frente por causa disso. Né? Nem supera a etapa né? da, da, de admissibilidade, vamos dizer assim. Por Porque cai ali na hora, né? Ele
1: se resolve nos primeiros 10 minutos da série, assim. O que libera espaço pro resto do episódio, né? Ser justamente o que acho que a maioria das pessoas queriam, quer é ver o, o Matt Murdock virar o Demolidor, né? E ter um pequeno confronto com a Jane, que talvez, assim, esse é o episódio que a maioria, mesmo os críticos, adoram, porque tá lá o, o, o Murdock, mesmo que seja um pouco mais leve, mas ele tá com aquele humor mais... É safado, né? Mais brincalhão, mais cheio de tirada. Como era realmente o Demolidor, o pessoal fala do Mark Wade, mas era o Demolidor do, do Stan Lee nas primeiras histórias. A gente já fez um podcast sobre isso, que ele era muito mais brincalhão do que o Homem-Aranha no, no começo da carreira dele, né? Quando ele realmente usava esse uniforme amarelo e vermelho ketchup, como brincaram na série. Mesmo
0: na... Mesmo,
1: mesmo não, na... não,
2: não, pera lá. É, é, o que até o que eu acho que foi alguém falar, mas, tipo, o Demolidor sempre foi se for pegar o Demolidor Frank Miller, era piadinha pra caralho. Uhum. O Tucão tava lá pra ser o palhaço que aparecia em todos, em todas sim, sim, as edições. Sim, sim, mas eu digo assim,
1: de, de, de não estar tá tão deprimente, entendeu? De não estar tá tão obscuro.
2: Porque a Netflix é deprimido por natureza, então, era aquilo que é, o pessoal, é, a, é na idealização do povo. O povo só quer ver gente deprimida andando na rua, fazendo cara de cu, olhando pra um... <risos> olhando, pensando em a gente nadinha. Cara, joga tudo isso fora, coloca esse terno aí, mistura ketchup com estarda, deixa o cara sorrir, isso aí em paz... Arrumar uma namorada que não, que não tenha... É, não fica andando por na rua, fazendo cara de co, achando que todo mundo vai destruir a vida de todo mundo, que ela, que ela chega perto. Que a, a Carrie Page na Netflix, ela olha pra pessoa, a pessoa morre e vai presa. Sempre. Tira pelo <risos> um Frank
1: Pô, voltando. A gente também teve... É... É, muito mais cenas, assim, que você via que, claro, requeriam um efeito especial ali, mas ele acrobata de ficar perambulando pelo, pelas sacadas do prédio, quando vai caindo e por aí vai. Teve uma chamada pra série da Netflix, vale ressaltar, que quando ele, ele, ela desmascara ele no meio da briga e fala, quem é você? Ele fala, eu sou o Demolidor, e ela quem? Tipo, eu tô da Costa Oeste, não tenho a mínima ideia de quem é esse povo aí da Costa Leste, a não ser que você realmente apareça na grande TV, né? Ele não é um demolidor. Aí toca uma musiquinha da introdução da Netflix, né? Vale ressaltar, então. É, uma, é uma, até uma, um apontamento pra pessoa dizer assim: será que tudo vai ser canonizado? Boa parte vai ser canonizado, né? Fica aquela coisa no, no ar, assim.
2: E. a parte que o Coveiro vai, vai cortar, porque não tem na versão dele, mas eu lembro bem que quando eu assisti, eu falei, eu sou demolidor. Aí era, aí, quem? Porque eu, tinha uma série aí, mas eu caí no sono depois do
1: primeiro episódio. Não teve isso, mas enfim. E a gente também teve um, um, uma, um indicativo da velha luta que ficou bem conhecida, a luta do corredor, em que geralmente eles usam uma só cor pra ficar bem monocromático a, a coisa, né? É, em algum momento foi mais amarelado no, na Netflix ou mais vermelho. Aqui eles botaram com o um tom azul, então poucas pessoas percebem essas nuances aí, que remontam ao que era da série da Netflix, né? Só que aí a briga do corredor ela é interrompida mais, mais cedo, mais ser vai Vamos dizer assim, mais prematuramente. Porque o Matt queria fazer num modo silicioso, sigiloso e por aí vai. E aí a Jane fica meio puta, que é deixada pra trás, né? Quebra a, a, o teto e aparece lá e faz até com um o jargãozinho dela, né? Mulher Hulk Maga, né? Então, teve essas tiradas bem legais aí é, desse episódio aí. E aí, como a gente sabe, né? Eles detonam os seguidores do, do Homem Sapo lá. O Homem Sapo quando viu que a situação tava muito ruim pra ele. Ele decidiu usar uma, uma frase jargão conhecida dos quadrinhos, né? Que é... é, é aqui traduzido em português é coachando e, e saltando, né? E aí ele grita não existe vergonha em fugir. E aí se joga do prédio, só que não tava funcionando o traje dele, não tava é, o... o... Luke Jacobson, que tava sendo sequestra ali, né? Era isso que o, o Matt e, a, e a, a Jane foram lá resolver, né? Foram salvar. E aí ele cai no chão e aí termina o episódio que ele tem que ser levado, né? enfim, atrapalhado como sempre, né? No, nos quadrinhos ou no, na série, né?
3: Cara, em relação ao Demolidor, eu realmente acho que a gente precisava de uma coisa um pouco mais alegre, Que tivesse é um pouco de contraste, né? Que o, o Paulo falou. Ficou muito popular a, a ideia do, do Demolidor deprimente, mais triste. Tipo, eu, eu particularmente, é, acho que aqui, cara, se encaixou he... Espero que isso venha pra. Inclusive, já falaram, né? Que na próxima série vai ser. Vai ter realmente esse tom, né? Isso aqui é também falar sobre a roupa de ginástica que a... que a mulher Hulk finalmente aparece, né? Com o traje dela de super heroína né? Parece que eu só esperava um pouco mais. É, inclusive,
1: é, é, até se fala, né? Que ela. É, pra, digamos assim, agradecer o favor, né? Ela apareça um pouquinho na história do, do Demolidor, né? O Demolidor vai ter 18 episódios, cara. Não dá pra montar uma trama só com 18 episódios. É muito. Se não for uma coisa episódica feita a mulher Hulk, ou pelo menos de arcos curtos de episódio 2, 3 concluindo alguma coisa, ia ficar muito esticado, né? Até porque, segundo o que se montou até aqui, da relação entre a Jane e o Matt, né? Eles terminam a história fica aquele negócio, ah, vai vai me convidar para o café do Luke Cage? Não vai, né? Aquela coisa. E aí terminam juntos, né? É, mais uma vez mostrando que não é todo o cara que a série diz que é um escroto. Tem vários exemplos aí do Demolidor, do Wong, do próprio Luke Jacobson, do Pug, por aí vai. Vários exemplos aí de caras legais, né? Dos, do, dos próprios vilões que, é, é, que ajudaram a Jenna a passar pela, pelo momento ruim que ela tava lá.
2: Como tu falou, e, e cara, eles são um casal que combinam tão bem, mas tão bem que eu fico com medo dessa série, cara. Eu espero que ou a Karen Page já apareça morta, ou ela seja a grande vilã <risos> e a Jane apareça pra salvar o namorado das garras dessa, dessa vilã. Cara,
1: eu vou ser bem eu sincero.
2: esse, casal, esse, esse não esse
1: é um episódio sobre Demolidor, tá? Vamos falar, esse é uma, esse é uma série sobre a Jane, né? sobre a mulher U. Mas eu tenho que falar, pelo menos em defesa, que tu tá xingando tanto a, a, a Deborah Van Oul, né? Deborah Van e ela tão tá um Boi na série, cara. Isso é um acima do caramba com a atriz.
2: Não, não tem um problema nenhum com a atriz Eu tenho um problema com a personagem, tenho um problema com o foco, tem um problema com a filha do foco, tem um problema com a gente nadinha, eu tenho um problema com qualquer pessoa que tenha entrado naquela série. O que assiste?
1: Quem tá difícil. estranhando o trauma do Paulo vai assistir o podcast que a gente fez sobre cada um dos episódios do Demolidor. Aí talvez você entenda. Velga, voltando aí, o que, é que você achou a parte de ação aí do, do Demolidor?
0: Cara, ficou, ficou muito legal, né? Acho que foi, foi. Deu pra ver aí a diferença de orçamento em relação à série da Netflix, né? Se tivesse a série da Netflix tivesse tido o orçamento que a Disney Plus investiu. Não que as cenas de lutas do Demolidor na série dele estavam ruins na Netflix, mas aqui estavam muito boas, acho que estavam até em alguns momentos bem superior. É claro, a série ela não, não tem um enfoque né, nessa... Né, vamos dizer assim, ficar nessas brigas. né? Então ela acaba... A, acabou sendo reduzido. Mas, cara, a forma... Uma coisa se, se desenrola e tal. Foi muito bom. Acho que é um dos melhores episódios. E, e assim, foi um bom, um bom penúltimo episódio, vamos dizer assim, né? Já, porque já, já, já arma ali né o, o final para o episódio final.
1: Tá, então. Aí você acha que o episódio vai acabar aí, né? Porque, supostamente, ia, teria até uma cena que ia ser uma cena pós-crédito. Que é comum da, da Cat o fazer. Que era o Demolidor, depois de ter dormido com a Jen, sair... Da casa dela com a, as botas na mão, né? E sair andando dando bom dia, né? <risos> e assim, você não pós querer daquilo ali. Mas o episódio não acaba, né? A Jean até é estranha, não acabou, tal. Mas uma vez quebrou na quarta parede. Então ela já viu que alguma coisa estranha acontecer. E aí a gente tem um evento que seria um, o que ia é, premiar as melhores advogadas é, do momento, sei lá, da região lá de Los Angeles. Não, não sei se... Especificamente a limitação do, do evento lá. E aí tá ela entre as. Ela até estranhou né? Que ela achou que só ela ia ser premiada. Né? Tá ela, mas tá a Mallory. Tem outras pessoas ali que aparentemente estavam fazendo figuração, mas depois descobre que eram realmente advogados conhecidos lá de dois anjos fizeram a participação, foram convidadas, né? E aí, no meio da premiação, cada uma elogiando, agradecendo e tal, é, aparece o um, um telão por trás, hackeando, aparece aquele iconezinho do Hulk Rey, né? E curiosamente aquele bonequinho ali desenhado. Lembra aquele meme do sapinho com os olhos meio fechados assim? Que, que é meio comum na internet. Né? E aí ele expõe todas as informações da Jen, né? Do que tava no celular, é, as como se fosse uma, uma câmera filmando, sei um lá filmando quanto que ela teve com o Josh. As postagens na internet dela. O papel de parede que ela tinha, que era do bumbum do Capitão América. Enfim, ela expõe tudo que tá lá, porque foi o que o Josh fez, né? Que hackeou o celular dela. E isso causa uma ira tremenda mais que justificada, que ela não se controla e aí recai lá no aviso que o primo dela deu lá no primeiro, né? Tipo assim, olha, quando você errar a primeira vez e não conseguir se controlar, vai ser um momento que as pessoas só vão te olhar por isso. E aí elas aparentemente, não causa nenhum grande dano, né? Ela só destrói o telão, derruba os televisores. Um pouco do que tava ali da, da Marquise lá, da Marquise não, da do, das ferragens de apoio lá, da, que cobriam o local do evento, meio que entortaram. Ela percebeu que havia algumas pessoas mascaradas ali, que provavelmente eram membros da inteligência, foi atrás deles. Ainda com a fúria da mulher Hulk, né? E aí ela só toma consciência quando a Mallory pede para ela parar. As pessoas tentam acomodar ela ali. Ela larga a pessoa. Tá um monte de gente dá controle de danos ao redor. Cercando ela, né? E apontando aquelas armas que usaram talvez em Miss Marvel. Ou as que usaram para deter o, o Hulk lá no, no filme do 2008. E aí ela... Olha toda desalentada assim pra tela, né? E assim... É, é, aconteceu o que eu menos esperava e queria, né? Ou seja, caí na armadilha que montaram pra mim, né? E aí muita gente ainda questiona se isso era um exagero da série romantizar isso ou por aí vai mas dentro da perspectiva feminina se você olhar um dos piores acontecimentos que acontecem assim de, de, de atacar mulheres inclusive virou uma lei de uma atriz aqui no Brasil Felga que acho que é a Carolina Dickman uma coisa assim
0: é a Carolina Dickman, né? Que, é, que
1: o... é justamente você pegar, é, hackear informações e expor a vida pessoal de mulheres ao público. Porque dentro do celular dela não chegou a acontecer com a Jen ali, mas. Quer dizer, aconteceu, né? Porque tinha fotos dela dormindo com outra pessoa e por aí vai, né? De, de Costa, pelo menos tava sem roupa e por aí vai. Mas acho que as pessoas tiram foto com o celular e por aí vai. E cai isso em domínio público, vamos dizer assim, e já era. A, a, a pessoa perde toda. A, assim, a vida dela está toda exposta ali para todo mundo para as piores mentes que estão que ao redor e que vão usar isso sabe lá como né? perder o controle isso aconteceu com a Carolina Dickmann, mas com outras artistas lá de fora. Mas imagina quando acontece com pessoas que não têm um poder aquisitivo para poder se, se firmar depois disso, ou se recuperar emocionalmente depois disso. É, você vai ver N casos de meninas, inclusive, que depois que aconteceu isso, até casos de pessoas que se mataram. É extremamente traumatizante. E não tem como dizer que isso não é, é impactante e que a série tá falando bobagem. Por isso que é uma série voltada para o público feminino. Porque vai tratar desses temas.
0: É, a lei, ela não lembro agora o número e tal, mas basicamente é, é justamente para combater uma, um termo que ficou conhecido como pornô de vingança. Né? Então você pega ali nudes, vídeos, é, coisa... Ou seja em razão de um término de relacionamento, seja em razão de... Alguma coisa, uma situação, que você expõe isso pra se vingar das pessoas, pra, pra você se vingar da pessoa. E aí, aquela coisa, depois que cai na internet, cara, não tem mais jeito. O negócio circula, circula e acabou, né? Não... Essa, essa, essa legislação justamente para combater, né? E aí, cara, é o que eu tô falando. O, o seriado, ele pegou, né, situações e deu aquelas extra... deu E trouxe, né, claro, dentro do, do propósito ali, né, de, de pessoas superpoderosas tal. e tal. E normalmente, cara, aí é que vem aquelas críticas. Ah, não, porque é feminista, não sei o que e tal. Mas na verdade, cara, se é, é aquela coisa, qualquer uma... E qualquer pessoa talvez reagiria mais ou menos parecida com a, com a Jane certo? Sim, sim. Porque ficaria, ficaria transtornado, obviamente, você ter a intimidade assim es, exposta da, dessa maneira, tal, né?
1: Olha que é muito, é muito pior para mulher, né? Porque para mulher, vamos dizer assim, isso vai é, causar um transtorno, inclusive que vão julgar muito mais ela do que se fosse para um caso sim. de um homem. O homem tirar sarro, ah, apareceu, peladão e por aí vai. Para
0: mulher, não, ele é, é, justamente.
1: Cai em sites que você nem, nem nem imagina e por aí vai.
0: Sim, e, e às vezes. E aí tem aquela questão: se um homem reage a uma situação dessa de uma forma irada e tal, é justificado. Se uma mulher reage, assim, não é a maluca do pedaço, não sei o que tal. Né?
3: O exagero, é tá é exagero, tá É
0: exagero e tal, né? Mas na verdade é o seguinte, né? Não pode fazer isso. Tem uma, uma situação bastante desagradável mesmo. Então é. O que a série mostra tá, tá dentro do. Vamos dizer assim, de um problema, de um, de um, de um problema que tem bastante. Né? Na verdade, toda a série, ela pega. Vamos diz assim, ela, ela retrata muito bem o, o mundo atual com os exageros, né? Isso, isso é um grande ponto alto da série, né? Os exageros, eu tô dizendo, em razão do, de você estar tá dentro do universo de super-heróis, de super-poderes, né? Então, a gente, ao longo de toda a série, a gente teve o influ, a influencer, a o coach o, o a pessoa que, que que finge que é ser outra pessoa enfim o cara que tem que vamos dizer assim tem lá os seus seguidores né e agora a gente tem essa questão que é, que é a exposição da, da privacidade e assim ela própria fala né olha agora acho que vai acontecer algo ruim né porque já era para ter acabado o episódio e ainda estamos e ainda estamos aqui né e dá uhum. um, um final bastante dramático né
1: tá. então isso diretamente leva a, a, o episódio final, em que, enfim, é o um primeiro episódio, inclusive, que não tem nenhuma recapitulação, né, a, re, a recapitulação do episódio vira uma homenagem à série dos anos 70 do Hulk, né, em que você vê o que era, o, a tipo, a abertura, né, que você vê na internet, quadro a quadro, só que você vê com a Jane, e ele recapitula, apesar de estar tá brincando com isso, recapitula o que você precisa saber da série, que é, a Jane é, acabou sofrendo um acidente adquiriu esses poderes indesejados estava tentando levar a vida com uma advogada mas tava em, em algum momento é, sendo assediada por trolls da internet, né? E aí, só que mostra como se fosse o um computador da época dos anos 70, aquele ainda de tela verde fosforescente, né? E ela brigando com os trolls lá. E aí, é, aquilo tudo se mostra como se fosse um sonho, né? E graças a Deus que é um sonho, porque é, pra quem cogitava de ter a mulher Hulk como se fosse uma, <risos> uma pessoa realmente pintada de verde só, mostraram lá como é que seria o caso, botaram um alterofilista lá, vestido de mulher, com Vestido da mulher Hulk, uma peruca, com a coisa mais medonha possível, né? Mas enfim.
2: O Verna, Isso foi a melhor parte da série. Devia ter sido toda, assim, nessa estética. Inclusive, não devia ter celular. E todos os contatos deviam ser daquele jeito. Toda, e toda episódio devia terminar com a musiquinha. Aquela musiquinha triste lá do, dele, dela Cara, embora. Cara, é
1: assim, eu, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não era fã dessa série do Hulk do passado. Nunca fui fã. Mas, enfim. Aí ela aquilo mostra como se fosse um sonho, né? E aí a mulher Hulk meio que junta a... a ó, Enfim. A, os amigos dela, né? A Mallory, inclusive. Um pug e a Nick para tentar achar quem é que seriam esses Trolls da Inteligência, quem é que seria esses, esse Hulk Rei. Ela acaba sendo demitida da JLKW né? E aí a Nick parece que é especialista em redes sociais, né? Porque ela sempre tem uma, uma expertise de entrar no fórum, provocar. Ela foi ela que conseguiu achar o Wong, foi ela que conseguiu achar o, o, o fórum escondido. E aí ela conseguiu um vídeo é, com a mãe da Jane, né, bem perturbador, que fez com que ela conseguisse um convite para estar tá lá no encontro da inteligência comemorando a derrota da mulher Hulk, né? É, detalhe, em paralelamente a, a Jen é, tá precisando de apoio, o I primo não tá na, na terra, né? Até aí. O Emil Blonsky não responde, mas ela decide ir lá pro retiro, porque foi lá um momento que ela se sentiu bem, achou que, que as pessoas lá iam entender, né? Ela encontra até o destruidor lá, que recebeu ela muito bem, né? Pra qualquer um que tava julgando errado, o cara bem legal pra caramba, apesar de ter tentado tirar o sangue dela, né? Mal sabia ela que aquele local lá, do, da fazenda, o mil tinha acabado de alugar a, a tenda que ele alugava pra eventos, né? Era o um jeito que ele ganhar dinheiro, além do coaching dele, pra ser a festa de comemoração da inteligência, né? A Nick infiltrou o Pug, o Pug todo cheio de dedos pra se comportar como se fosse um hater, né? E aí a maioria das pessoas que estão na internet reclamando que aquilo ali de uma forma geral tá representando a classe, a classe masculina. Eu nunca vi esse termo, a classe masculina. Vão abrir um sindicato que nem a inteligência depois, né? Só falta. Mas enfim, cara, se você não percebeu que aquele é um grupo muito específico, um discurso de ódio fechado e que não tem nada a ver com uma coisa geral sobre homem, é porque você se identificou demais com essas pessoas. Então eu aconselho você a reavaliar o, como é que você anda tratando as outras pessoas em vez de achar que foi um ataque generalizado ao sexo masculino, mas enfim de repente, a Jane acaba entrando ela se depara com o Emil transformado, que, ou seja, ele enganava ela até agora, né é, é, é engraçado que a gente pergunta como é que ele enganava ela, aí lá na cena pós final, dizia que o Emil botava o, o, sei lá, o equipamento lá no, no pescoço de uma galinha, mas enfim, não vem ao caso agora aí ó, o Emil fica cheio de dedos, assim, Jane, o que, é que você tá fazendo aqui? Calma, eu sei que você tá chateada e tal, aí no decorrer da história, a Nick e o, o Pug explicam pra ela que aquilo é uma reunião de inteligência, os os caras estavam todos querendo matar ela. Aí aparece o Todd, o Todd se revela como se fosse o Hulk rei. O, o, o injeta de repente a injeção. Vira um, uma versão de Hulk lá, totalmente esquisita, com a transformação. Parecendo o Scooby-Do lá, quando vira um monstro daquele filme esquisito dele do James Gunn que escreveu lá.
2: Scooby
1: Lou Scooby -Loo, exatamente Desculpa Aí a confusão de Zanda, Aparece a Titânia Do nada E a Jane olhando pra cima Mas peraí O episódio vai terminar desse jeito Que maluquice é essa? Aparece depois o, o, o Hulk O Hulk acha Que o Emil tá atacando a Jane A prima Só que o Emil tava protegendo ela E aí vira um um surto completo. Aí é quando há a quebra máxima de quarta parede, que é espetacular, né? Claro, nos quadrinhos isso acontecia, ela quebrando, rasgando página, pulando do quadro. Então tá na Disney+, então a brincadeira foi sair do aplicativo, sair da página, né? Brincar entre os ícones, né? De ela ir pra lado pro outro. Aí, vai parar no que, em vez de ser no escritório do John Byrne, né? Ela conversando fora do quadro, olhando para ele, né? Vai parar nos estúdios da Disney, né? Se você olhar, é realmente os estúdios da Disney ali. Tem aquele prédio famoso lá que é, acho que foi, foi filmado sete anões tem, tem, tem os sete anões assim pendurados assim tem aquela torrezinha da Disney lá no fundo ah, tem a estátua do Walt Disney com o Mickey é, é, puxando ele pelo braço tal atravessa aquilo ali tudo, se encontra com a sala de roteiristas lá que tem um monte de easter egg, não só nas paredes, mas nas próprias pessoas que estão lá. Teve dois atores lá, que são atores mesmo, que interagiram com ela. Mas eles representavam outras pessoas que estavam lá mesmo. Que era a roteirista principal, que era a Jessica Gal, Tava o, o próprio Zeb Wells lá. Tava aquele é, outro lá que escreveu o um episódio do Demolidor, que é o Cody Zigla E aí chega o ápice lá de dizer, olha, a gente escreveu a história assim, né, porque ela tava danada da vida, porque tava se encaminhando pra uma coisa, de repente desanda para um modelo de final de super-heróis? Que história é essa? Não é uma história sobre isso. E aí a, a ponto que, que quem decide tudo lá, que calcula quem é os melhores finais por aí vai é o Kevin, né? A legenda estracou um pouquinho aí, porque a legenda botou o Kevin com, com K.E.V.I. Ponto, end ponto. Estragou um pouquinho. Mas assim, mesmo assim, eu, eu fiquei surpreendido, que eu esper esperava que aparecesse o Kevin Feige mesmo. E de repente tava lá um super computador apesar de ser um super computador com algum toque meio antigo, analógico, assim, na história, né? E com uma baita crítica do método da Marvel
0: Studios.
2: Felga, esse é, é aquele vilão do Portal, né? Parece,
0: é. parece mesmo.
2: Esqueci o nome do computador que é o vilão, mas é muito vilão do Portal. Segundo, a gente garante que o cara que você chama de Kevin finge, na verdade, é só um ator contratado para fingir que é o porta-voz do
1: Kevin. Tem isso, né? Ou vai que, né, existe um lance aí meio de que aquele computador tinha alguém operando por trás, se fosse o Kevin mesmo. Então fica nessa dualidade. A grande verdade é que a gente teve aí um... um tinha um boné. Uma... Ele
2: tinha um com o
1: boné. É, o boné tava lá também, é. mas assim, o que é curioso é que eu fiz essa comparação e muita gente achou absurda, mas ela existe, é que os, o final desse, dessa série da Mulher Hulk, ela meio que faz um paralelo com o próprio final do Loki, né, o final do Loki você tinha três supostas entidades que eram os Time Lords e por aí vai que se revelaram máquinas e que por trás dessa máquina estava o, aquele que permanece, um, um único humano destino tudo, né? Aqui a gente. A mulher Hulk que achava que ia encontrar um humano, o Kevin Feige, de repente que está lá, é uma máquina que calcula tudo e usa... A, 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 digamos assim, as, todas as estatísticas possíveis, para como ele fala né conseguir os melhores filmes né, ou... ele
2: fala assim, os filmes quase perfeitos, aí a a, a Jane, cara, o Cavaleiro da Lua olha, nem sempre a gente acerta, não, não tá?
1: foi isso que ele falou mas ele até faz uma piada, né, que ele fala assim é, então, os, os, os filmes da melhor forma melhores, é, alguns melhores outros me não tão melhores eu deixo para a internet decidir ou seja, eu... é que
2: alguns são melhores outros são dirigidos pelo aí <risos> ah, voltando aqui agora que engraçado
1: é que o Paulo tá xingando tá o Taekwati Mas tava defendendo que só a pouco é tá
2: eu defendo não Eu defendo o filme, principalmente o final Eles no começo eu falo assim, o final ganhou o filme Mas voltando, o que eu tava dizendo Do final da mulher, o cara Mas exatamente como é feito nos quatro o pessoal fica fal... é que o pessoal pensa que quebra parede, é, quebra da quarta parede é só o que a Flea Bag faz, o que o Deadpool faz, de, faz... de olhar para tela, fazer um comentário sarcástico. Ah, ah, ah. Aí o que a mulher Hulk fazia era literalmente tomar da Mônica. Ela ainda acho que ela é o nível maior que a da Mônica, que a, a, a Mônica, ela só, sei lá, tipo, pegava o, a corracha e apagava. Ela não, ela rasgava com um dimensional, uma página para outra, para brigar com John Byrne. olha olhava assim, lixo eu já estou colorido, ele não pode mudar mais a história. Então, ela rasgava uma, uma página para levar o pessoal por um atalho pela sessão de cartas até o, o exatamente. final da história. Então, eram as coisas que eu queria ver, era um negócio
1: desse. E era tudo que você queria era... ver na história da mulher Hulk, era isso, e o e o pessoal ainda acha ruim.
2: Entregaram. Não, e o pior de tudo, cara, é o é, dia que ele tá falando de comentário, acho que tu vai falar de outros comentários. Mas eu li hoje cedo um comentário que foi a coisa mais tipo cara. Você se entendeu nada do final mesmo? Da pessoa falando: Não, mas peraí, então se existe ciência de que eles são muito então significa que isso, como isso vai impactar as outras histórias o, do MCU, a mulher Hulk vai contar que eles são, na verdade, parte de um universo ficcional. Eles vão é, o Kang vai entrar nesse multiverso conversar com o Kevin ou coisa assim eu não, cara, isso não tem nada a ver com as coisas isso acontece nos quadrinhos todo mundo acha normal, tipo não, e acha outra normal coisa, é outra um coisa, é o
1: recurso aconteceu. daquela história aquilo é, ali não faz nada muita gente questionou, mas então, o que é que se fez com o frasco de sangue? porque a gente tem que detalhar aqui, né? A mulher Hulk negociou com o Kevin de reformular o final, mas ela provocou o Kevin, né? Ela falou, olha, é por isso que as pessoas reclamam que tudo da Marvel termina igual. E é uma crítica que estava acontecendo na internet, as pessoas estavam falando isso. As próprias pessoas que estão metendo pau na série estavam falando nisso aí. E a própria mulher o que aponta, é estava acontecendo isso. Aí o Kevin fala, as pessoas estão falando isso como se ele, ele não reconhecesse que há, um, há falhas, né? E ela estava. E aí a partir do momento que ele fala isso, ele fala, então tá, se a, a série é a proposta era de deixar diferente, o que, é que você quer mudar? Aí ele negociava, olha, apaga o, a, essa história do soro, que essa história do soro não é legal. Tira meu primo da jogada. Não, aí, não mas eu quero fazer um detalhe para o próximo filme, Va fazer um, uma, uma chamada. Deixa isso para o filme. E a questão do, ab do abominável. Pô, eu quero apenas que ele reconheça que errou e que é, ele se realmente se arrependa disso. E fez depois uma grande piada com a história da trama sempre envolver o soro do super soldado ou de os heróis sempre terem um problema com os pais, e aí faz aquela piadinha dos X-Men, óbvio né, mas é, ela bela que desmonta a história, e as pessoas não, não aceitam isso, porque elas queriam que na verdade a história fosse diferente, mas sem ser com a quebra da quarta parede mas é uma crítica, a série toda tem quarta parede, porque ela critica vários elementos inclusive a estrutura que as outras séries seguiam o Paulo tava até discutindo comigo que, por ser episódico, essa série se salvou de seguir uma forma que eu tava... Eu, particularmente, tava achando ruim de estar tá mal dividida entre várias séries. O Falcão e o Soldado Invernal, o próprio Gavião Arqueiro, a própria Miss Marvel, né? Tinha esses problemas de divisão. O, o Paulo até comentou, né, Paulo, essa questão da, de como se organiza isso.
2: Ah, não, é... Só resumindo... Eles estavam esticando o segundo ato, o episódio 2, até a parte do episódio 6. Isso deixava, deixava uma gigantesca barriga narrativa, assim, durante a série inteira. E muita coisa, muito corrida no último episódio. Eu acho que a série que mais é, sofreu com isso foi Gavião Arqueiro. Que, assim, até pra qualquer, é, tipo, cara, qualquer fórmula narrativa de série. Você deixar pra colocar o Big Boss, que seria o rei do crime, pra aparecer na última. A última cena do penúltimo episódio é cair de paraquedas. cair é de paraquedas total. É tipo você chegar, sei lá, os pós créditos duas torres. Gente, o vilão isso,
1: é o e, e isso se aplica para várias coisas. E ia acontecer com a série da Mulher Hulk. Aí o pessoal fala, ah, estavam fazendo um roteiro ruim. No meio se arrependeram e fizeram essa quebra da quarta parede para co consertar. Não, gente. A ideia é que sempre tivesse errado. Pra mostrar, já vai ter uma crítica às outras, entendeu? Então eles forçaram, que nem era o plot principal, como eu falei. Era um plot que vinha de interlúdios ao longo dos nove episódios. E quando chegava no final, aquela expectativa que você tinha, que seria... Ah, de repente surge um grande vilão, que seria o, Tod o Todd Hulkificado, né? E aí tudo se resolve numa grande pancadaria pra no final acabar tudo bem. Ela apagou isso, ela mesmo disse que o vilão não era nem os poderes. O vilão era, na verdade, ele em si, ou o grupo em si, que era algo que aí sim vem desde o segundo episódio, ou seja... Ah, aquela ideia de que se precisava ter um furor na internet um, uma, um rage grande pra série se justificar, olha, esse rage não é à toa, você tá vendo, tá, tá quebrando a quarta parede você tá vendo acontecendo do seu lado aí quando você abre a internet, então isso existe de fato, e aí trouxe isso aí até o final, e em vários episódios tem vários problemas que a Jane sofre, e que o, o grande mote da série como ela mesmo coloca ali, conversando com o Kevin era construir essa ideia de ela aceitar as duas versões dela, entendeu? O que tava sendo feito.
2: Ela deu um soco no thumb do Disney+. Mais. Isso já valeu a série inteira. Ela até
1: brinca, né? Que ela é a mulher Hulk ela esmaga a quarta parede, finais ruins e de vez em quando Matt Murdock, né?
2: Então, querendo
1: ou não, pro público que pegou fora do, dos episódios assim, da, da comediazinha que tem nos episódios é até uma crítica a, ao jeito de se montar séries, né? O, a quarta parede servia muito pra explicar pra quem gosta de ler sobre isso, né? Como é que se montam os plots como é que se muda a narrativa como é que se constrói a história, por que, que algum, em algum momento o episódio devia parar ali se não para, por que, que é um erro, por que, que deve ter uma, uma chamada para uma coisa muito maior no final. Então, assim, ela ela, ela fugiu de todos os clichês, mas é para mostrar para o grande público que isso existe, que é uma crítica fundamentada da maioria das pessoas, ela, ela mostrou isso fazendo isso.
0: Bom, vocês falaram basicamente tudo, né? Cara, o, o final ele é, ele é muito bom justamente porque ele tem essa quebra para sair dessa... Dessa pasmaceia, porque ia acabar virando isso, né? E a crítica é o fato da, olha, isso ia virar o quê? Um grande pastice de super-heróis se batendo ali, né, no meio. Aí aí começa a aparecer o Hulk do nada e não sei o quê. é ela fala, não, peraí, aqui não, né? E é engraçado a forma como ela, ela dialoga e... e... E, a, e começa a expor esses, esses clichês Não só da, das, das séries Mas os clichês dos filmes também, né? É aquela coisa, né? o pessoal reclama da, Reclamar da, da forma Como a série tá construída Foi construída e tal É não entender que isso acontece direto Nos quadrinhos, e não só nos quadrinhos dela Mas nos quadrinhos da Turma da Mônica e tal, né? Aqui você tem essa quebra Interessante, né? O Demolidor caindo do nada, né? Que também é uma concessão que o Kevin acabou aceitando, né? E tanto é...
1: Tem gente com ódio disso, eu digo, cara, foi a melhor coisa, foi ele sendo espamado
0: es assim, puf, aí. Eu, na minha cabeça, eu achava que ia ser um, um, um episódio tipo Povo contra... Contra a Mulher Hulk, vamos lá, Mulher Hulk. Dela. E ia e, e, e ter participação especial de todo mundo do, da série, sabe? Mesmo a favor, contra, achei que ia... Coisa... Mas no final das contas, eu vou fazendo o acordo e encerrando a história.
1: E assim, eu vi muita gente ah, com raiva disse assim, quer dizer que então a série veio, o Kevin Feige, que foi pra reclamar que todo o filme dele era ruim? Não, cara, na verdade não existe essa do filme dele ruim. O que ela fala é que, como essa é uma série diferente, e como a ideia do CM é depois de ter feito. O que, que, que o CM fez? O CM já fez três fases, chegou no top de fazer isso. Ela, ele já, o que outros estúdios aí estão rastejando para chegar ele já fez em três etapas, então ele vai usar coisas diferentes agora. E tudo que se fez atrás foi muito bom. Só Sim. que, como falou, se você quer inovar, se você quer trazer e surpreender, né? E eu sei que muita gente não gosta de grandes surpresas, não gosta de ser surpreendido, né? Mas, assim, só isso é que alimenta pra não ficar mais do mesmo, entendeu? E...
0: e você criar um produto diferente,
1: né? Chegar não... e manter o interesse do público, se você já sabe o que vai acontecer toda vez que um filme
3: tiver, não tem graça, entendeu? Então... Só pra, pra gente levar de moral da história é que o pessoal só sabe reclamar e vai reclamar, se tá diferente vai reclamar se tá igual vai reclamar, eu vi muita gente também falando mal, vários outros motivos, assim, sendo bem machistas, como a gente já falou várias vezes aqui, falando, ah, é porque a série, né, fala sobre, como, representando os homens como é, inimigos e não sei o que aí agora eu vi também pessoas reclamando, ah, porque o final ficou muito estranho, ficou diferente, tipo, cara, o que que você quer, sabe, o que você espera, realmente, é e tem gente que fala, é ah, porque nos quadrinhos é diferente cara, nos quadrinhos não é diferente, sabe então foram pessoas que decidiram Dizem leitores de quadrinhos que se dizem fie, é, que são fãs de, de quadrinhos e vão lá e fazem críticas totalmente sem base nenhuma pra, pra construir. E dentro aqui do, do, da série, eu achei tipo, que ela teve um saldo muito positivo, porque ela realmente quebrou essa mesmice, ela quebrou o padrão do, do, de um filme dividido em seis partes ali, que muitas vezes ficava estendido, ficava uma barriga necessária ali no meio. Então assim, eu achei que. Foi muito bem construído e acho que foi Realmente um saldo positivo E na minha opinião Foi uma das minhas Das minhas séries favoritas do, Dentro do, do Disney Plus Que foram lançadas até agora Mas até Quando eu tava assistindo tava com ele na sala Aí a gente tava assistindo do nada Pum Sabe ver o, o Coisa do, do Do Disney Plus E minha mãe olhou Você sentou no cima do controle Eu falei não A gente foi ver E era quebra da cabeça sabe que tipo, surpreendeu Foi uma coisa diferente sabe Saiu dando do mesmo Eu acho que Com certeza Isso vale muito Eu não
1: sei como imaginar As diferentes reações De pessoas que não estão Esperando isso Porque não não conhecem o lance de quarta parede. Então eu tenho que admitir que para algumas pessoas pode fazer uma coisa mais estranha possível. Eu tenho que entender isso. Só que uma série de nicho, sempre se identificou com nicho. E as pessoas têm que entender isso. Porque a, a partir do momento que eles decidiram pegar um núcleo, e ela sabia que havia um rage grande, que é o rage que, vai, que atacou a Capitã Marvel no passado, atacou a Miss Marvel recentemente. E não é pelos erros dos filmes, tá? É por motivos que você, que já apontou aqui, por questão de é, a atriz tomar uma postura mais indefesa defesa do feminismo, ou querer que a equipe toda de mulheres é, do roteiro, a câmera, e sejam de mulheres, e por aí vai não importa qual é a defesa deles. Às vezes você cria um rege geral e aí atrai esse público. Então, sabia que atacar isso. Então, eles sabem que essa série não vai agradar a todos. Óbvio, não foi, não foi feita pra agradar a todos. Mas, ao, me ao mesmo tempo, você precisa, às vezes, fazer uns cutucões desse pra chamar a atenção de um público que nem tava prestando muita atenção. Talvez não tava nem interessado nesse estilo de super-heróis, né? E aí, levanta outra questão. Ah, então vamos fazer filmes da Marvel pra pessoas que não são o seu público... Fiel, cara, o estúdio vai atirar para todos os lados. Recentemente a gente fez um podcast aí do lobisomem na noite. Você acha que o público, que são a maioria de crianças, vão olhar para um filme preto e branco daquele, meio estiloso, e dizer: opa, que legal, vou querer assistir, vou achar essa maior maravilha do mundo? Não vai, entendeu? Doutor estranho, me tivesse na loucura, eu tinha comentado quando eu fiz o podcast aqui teve algumas coisas que foram assustadoras não vai dirigir aquele público é, infantil
2: eu acho que você está acabando de dizer então que crianças são naturalmente burras por não apreciar aquela obra-prima do louco homem
1: não é o interesse de criança ver coisa que não seja é, colorida e que não tenha digamos assim, uma nota mais clara de, de filme de ação
2: elas crescerão e se arrependerão desse momento eu
1: espero eu que, acredito. assim, eu entendo que as crianças não tenham o um primeiro gosto dela a não ser algumas muito diferentes né? por terror, principalmente o terror Tão clássico e... e antigo feito aquele, né? Fora que você tá tão convincente que todo mundo tá adorando o lobisomem, é porque você não tá acompanhando os comentários da página. E de vez em quando aparece uma pessoa muito incomodada com o jeito que o lobisomem foi feito, com a maquiagem, por aí vai. Mas enfim, já passou pela saga do infinito. Agora a gente tá na saga do multiverso, então não é só multiverso de universo diferentes ela vai tentar também estilos diferentes. É óbvio, é bem claro isso. Pelo jeito que os filmes estão sendo feitos, as séries estão sendo feitas, os testes, Wandavision também foi uma série totalmente diferente. Essa talvez é a proposta que a Marvel estudou queira. É expandir também, cada vez mais o escopo, né, o, o, os estilos de, de fazer filme. E como eu estava falando para o Paulo, né, a gente entra nessa dualidade. né? As pessoas vão é, brigar porque a Marvel estuda é mais do mesmo, mas quando pega diretores diferentes que são mais ousados ou tem mais assinatura, também vão criticar. Então vai estar essa briga sempre de pessoas que aprovam mais, outros que aprovam menos. Eu acho que com o tempo, quando a poeira assentar, as pessoas vão poder reavaliar os filmes, seja os mais tradicionais, seja os mais ousados ou com assinatura. Enfim, a Marvel tá com projetos Contando séries e filmes Publicando mais que cada fase agora 12 Então ela tem filme para dar e vender Gostos para atingir um monte de pessoa ela tá, ela tá na velocidade da luz Enquanto outros estão caminhando Então vai ter sempre um projeto ou outro Que não vai agradar um E vai ter um projeto que vai ser direcionado A atacar mais uma parcela e agradar mais outros Vai ser bem natural isso acontecer Bom, então a gente já tá estourando aqui meio tempo Não dá para falar sobre tudo, né? Tem perspectivas pro futuro aí Que a gente vai deixar pra quando for o futuro falar é, O finalzinho deixa aí o, a, a Jen com o Matt Fazendo um, um, um almoço de família É até engraçado que o, o Pai da Jen parece que tá entrevistando o Matt Parece que vai casar ela com o Matt amanhã Mas até onde se sabe o que a, a Jen Colocou ali, ele só vai passar uma semana Ali e provavelmente pro alívio Das pessoas que não gostam da Mulher Hulk É muito difícil que ela apareça na, na Daredevil
0: Reborn, tá? Eu espero que tenha participações especiais da Mulher Olha, Hulk *Born again. É,
2: e... Eu, eu espero que mudem o nome da série
1: pra Demolidor e Mulher Hulk. Born Again Together. Aí o pessoal destrói a, a minha página do Facebook. E por outro lado, a gente tem a apresentação aí quase que certa, né? Que vai ter um filme do Hulk porque chega ele de sacar finalmente, agora que corrigiu a história, né? E ele traz o filho dele Scar, que também foi alvo de várias críticas aí por conta de um corte de cabelo. O pessoal só não lembrou que quem é o cabeleiro oficial de Scar é é o Stan Lee lá com aquela maquinazinha totalmente louca e destrói cabelos, né? Senão não tinha reclamado tanto,
2: mas... É, só que o filme do Hulk já tem nome. Chama-se Capitão América, Nova Andei Mundial.
1: <risos> não, exatamente, mas é, pode-se considerar que é um caminho para, né? E com isso a gente vai encerrar o nosso podcast da Mulher Hulk. Eu sei que teve muito, muito, muito mais coisa pra se falar, mas é difícil. É, eu só aconselho vocês a procurarem alguns vídeos aí na internet de breakdown ou de referências ou de easter eggs porque é muito recheado cada episódio. Mas não dá para falar isso e estourar nosso tempo aqui. E aí é nós encerramos nosso podcast aqui. Até o próximo Inominata Meio Meio agora em novembro. E tchau, tchau, pessoal.
2: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com